0: Augsburger Allgemeine. Live, der Podcast. Guten Abend und äh, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Augsburger Allgemeine Live in einer ganz neuen Location, zum ersten Mal in der Teehalle des Steigenberger Mohren. Schön, dass wir hier sein können. Schön, dass Sie alle da sind, liebe Leserinnen und Leser. Und besonders schön, dass unser Ehrengast da ist, äh, der, als ich in Bonn zur Schule ging, schon ein Symbol der Bonner Republik war, der später die Berliner Republik mitgeprägt hat und sie immer noch prägt. Jetzt sozusagen als oberster Schiedsrichter im wichtigsten demokratischen Spielfeld, das wir jeden Tag haben, den Deutschen Bundestag. Herzlich willkommen, Dr. Wolfgang Schäuble. Das Schöne daran ist ja, dass die allermeisten von Ihnen schon Überzeugungstäter sind von Augsburger Allgemeinen Live. Deswegen muss ich Ihnen die Regeln gar nicht mehr erklären. Aber noch mal ganz kurz: Nach dem Gespräch hier auf der Bühne wollen wir ja möglichst schnell auch zu Ihren Fragen kommen. Deswegen legen diese kleinen Bierdeckel mit unserem dem Aufdruck unserer Zeitung auf den Stühlen und trotz der hohen Temperaturen sind die nicht zur Bierbestellung gedacht, sondern wirklich zum Aufschreiben von Fragen möglichst leserlich, vielleicht mit Ihrem Namen. Wir sammeln die dann und werden versuchen, möglichst viele am Ende zu beantworten. Aber um mal hier auf der Bühne anzufangen, Herr Schäuble, ich habe Ihre reiche Erfahrung angesprochen. So viel kann Sie eigentlich gar nicht mehr überraschen. Ich versuche es trotzdem mal. Hat Sie überrascht, was in den letzten Tagen in Brüssel passiert ist, sowohl von der Verhandlung selbst, wie sie gelaufen ist, als auch vom Ergebnis, dass wir darin enden könnte, dass nach über 50 Jahren eine Deutsche wieder an die Spitze oder überhaupt ein Deutscher wieder an die Spitze der Kommission rückt und auch dazu eine Parteifreundin, Ursula von der Leyen.
1: Naja, dass ein Deutscher an die Spitze der Kommission rückt, hat mich eigentlich nicht überrascht. Wir hatten einen Spitzenkandidaten, CDU und CSU, der hieß Manfred Weber. Wir haben fleißig Wahlkampf gemacht. Wahlergebnis war nicht toll, aber man kann auch schwer bestreiten, dass die EVP mit Abstand die stärkste politische Kraft im Europäischen Parlament geworden ist. Und nach der Idee des Lissabonner Vertrags, nach dem, was gesagt worden ist, wäre eigentlich normal gewesen, dass ein Deutscher... Aber es
0: ist nicht Herr Weber.
1: Herr Weber ist es nicht. Jetzt soll es Ursula von der Leyen werden. Ob sie es wird, wird im Europäischen Parlament entschieden werden. Das kann ich Ihnen nicht sagen. Auf dem Weg hat mich einiges überrascht. Das ist wahr. aber,
0: aber Wie erklärt man das denn den Leuten, wenn Sie schon überrascht sind, hier äh, bis zur Europawahl hingen überall die Plakate, ein Bayer für Europa, Sie haben das Spitzenkandidatenprinzip schon angesprochen, die Wahlbeteiligung ist erfreulich hochgegangen. Wie erklärt man denen jetzt, nee, das war eigentlich nur eine Vorüberlegung, wir machen es dann doch ganz anders am Ende?
1: Naja, also ein Bayer für Europa war jetzt für uns außerhalb Bayerns nicht ja, so wichtig. Was? Er war ja auch der gemeinsame Spitzenkandidat von CDU und, also von CSU und CDU. Oh. Es gibt ja neben der CSU in dem kleinen Rest Deutschland Nur mal noch zur den, Erinnerung, ja, genau. CDU, ja. So, aber jetzt Spaß beiseite, wie man das den Menschen erklärt. Und man muss ihnen erklären, was ja die allermeisten Menschen im Grunde ja auch so sehen. Die Europäische Union ist eben auch noch, noch nicht ein Staat. Sie ist irgendwas ganz Eigenartiges. Ja, ja, gut, was Neues. Es ist auch kein klassischer Staatenbund. <lacht> Verfassungsgericht hat ja mal gesagt, nein, es ist natürlich kein Staatenbund. Es ist sehr viel mehr. Die EU hat Rechte, die früher Teil staatlicher Souveränität waren. Aber die Mitgliedstaaten sind die Herren der Verträge. Die haben natürlich Verträge das übertragen. Das hat jeweils der Gesetzgeber ratifiziert, also der Bundestag und der Bundesrat muss auch zustimmen bei uns, das ist alles, hat seine gute Ordnung und infolgedessen ist natürlich die Kommission wird nicht nur vom Europäischen Parlament bestimmt, sondern auch von den Staats- und Regierungschefs, denn wie übrigens auch in Bundesstaaten ist ja häufig das Prinzip, auf der einen Seite haben wir ein Parlament, in dem die Mehrheit, die im Zweifel irgendwie proportional zustande kommt und auf der anderen Seite haben wir Staaten, Denken Sie an die Vereinigten Staaten von Amerika, da gibt es für jeden Staat zwei Senatoren. Mhm. Da gibt es Staaten, die sind fast so groß wie Deutschland und von der Wirtschaftsleistung auch, Kalifornien mhm. zum Beispiel, und es gibt kleine, Alaska oder, mhm. oder, 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 oder ja, äh, Alabama oder so, das sind kleine Staaten. Und jeder hat zwei Stimmen. Und so ist es auch in Europa. Nicht? Und deswegen sind die Großen und die Kleinen von diesen 28 nach dem brexit Möglich, wahrscheinlich nur noch 27 Mitgliedstaaten, sind dann alle irgendwo auch gleichprägt. Deswegen müssen sie sich im Europäischen Rat, in dem Rat der Staats- und Regierungschefs, auf einen Vorschlag verständigen mit einer qualifizierten Mehrheit. Zwei Drittel der Mitgliedstaaten und, ich glaube, zwei Drittel ungefähr der, der, der Bevölkerung. Also es können nicht die, alle kleinen Staaten gegen drei große. Und die müssen einen Vorschlag machen, der muss aber dann im ja. Parlament die Mehrheit kriegen. Jetzt wollen wir schauen, was rauskommt. Ich noch
0: mal ganz kurz zum Vorschlag zurück. Also mit allem höflichen Respekt, aber Begeisterung für die Personalie von der Leyen höre ich bei Ihnen jetzt nicht raus.
1: Sie haben mich gefragt, ob mich das Verfahren überrascht hat. Aber jetzt frage ich ich Sie ja das. Und, ja. und da ich nun wie, viele, wie, wie alle in der CDU-CSU für Manfred Weber als Überzeugung Wahlkampf gemacht habe, oder nicht nur für Manfred Weber, sondern für unsere gemeinsamen Vorstellungen für Europa, ich kenne die Ursula von der Leyen, ist auch eine sehr gute, wir wäre die Spitzenkandidaten gewinnen, okay. Aber jetzt verstehe ich, dass es das ein bisschen überraschend ist. Aber ich kann auch verstehen, Manche Staats- und Regierungschefs mögen das Prinzip des Spitzenkandidaten sowieso nicht. Staats- und Regierungschefs haben eigentlich so ein bisschen die Überzeugung, dass am besten es immer ist, wenn sie selber entscheiden. Weil niemand kann es so gut wie Sie, das muss man... Aber wir, wir, haben ja muss jetzt, man, wir haben ja jetzt in der Vergangenheit... Und dann, und dann ja. ja, und äh, dann müssen, muss man sich halt verständigen. Und da wollen, die, wollen alle gehört werden. Und da war das dann ein bisschen, das ein bisschen komisch gelaufen, also dass Sie da in beim G20-Gipfel einige, einige der Merkel, 27 das heißt, ja. sich untereinander auf einen Vorschlag verständigt haben, wo dann die, die nicht dabei waren, gesagt haben, sag einmal, habt ihr noch alle? Wir wollen ja auch noch gefragt werden. Das war ich nicht überraschend. Ich war nur, fand nur überraschend, dass die in Osaka das versucht haben. Ich finde auch ein bisschen überraschend, aber Dass jemand wie Martin Schulz, Martin Schulz hat ja ein großes Verdienst daran, der war Präsident des Europäischen Parlaments bis, und hat dann bei der letzten Wahl 2014 gesagt, ja, ja, im Lissabon-Vertrag steht, der Rat soll den Kommissionspräsidenten im Lichte des Ergebnisses der Wahlen. Deswegen Spitzenkandidaten. Und damals haben wir dann auch Spitzenkandidaten, gab Schulz für die Sozialdemokraten, Juncker für die Christdemokraten. Die Christdemokraten sind stärker geworden und Juncker war auch. Äh, und, und Schulz hat dann auch akzeptiert, ja, ja Juncker wird's. Und jetzt Aber haben die Sozialdemokraten gesagt, nein, ja. Weber wird's nicht, sondern Timmermans wird's. Aber, Aber Spitzengeidat heißt ja. eigentlich, dass der, der gewinnt ja. und nicht der, der verliert. Aber jetzt mal ganz
0: konkret zu dem Verfahren. Auch Sie haben ja das Verfahren in Osaka, die Anbahnung dort angesprochen. Das hat ja nicht irgendjemand versucht, das hat ja maßgeblich die deutsche Bundeskanzlerin versucht. Naja, also sagen ich Sie, Sie im Prinzip,
1: maßgeblich, nein, versuchen Sie nicht mich in. Das Missverständnis zu erzeugen, als würde ich in irgendeinem Punkt die Bundeskanzlerin kritisieren. Das wird ja, wird ja nicht so blöd sein, das zu tun. Das Verfahren kann man ja schon kritisieren. Wir wissen das, das sagen ja auch alle, das schreiben Sie auch, und das ist ja auch richtig. Natürlich müssen Frankreich und Deutschland in Europa immer wieder versuchen, gemeinsame Positionen zu haben. Wenn Frankreich und Deutschland nicht gemeinsame Positionen haben, dann wird es ganz schwierig in Europa überhaupt eine Einigung herbeizukriegen. Aber Sie dürfen nie den Fehler machen zu glauben, wenn Deutschland und Frankreich sich einig sind, dann müssen die anderen das akzeptieren, die wollen auch gefragt werden. Damit muss man klug umgehen, und ich fand das, wie Sie es in Osaka gemacht haben. Da ist Luft nach oben, was die Klugheit im Verfahren anbetrifft.
0: Aber wenn Sie Deutschland und Frankreich ansprechen, in der deutschen Interpretation, zumindest in Teilen der Öffentlichkeit, entsteht ja eher der Eindruck, dass Emmanuel Macron sich mit seiner harten Haltung in vielen Punkten durchgesetzt hat. Er hat den Weber verhindert, er hat indirekt auch einen Weidmann verhindert, indem er Frau Lagarde
1: an die Spitze der EZB holen will. Ist das der richtige Eindruck? Naja, ich weiß nicht. Macron hatte immer gesagt, er ist gegen die Idee des Spitzenkandidaten. Der Präsident der Republik Frankreich, der ja von Parlament, die französische Verfassung ist eine andere, da hat das Parlament nicht die Bedeutung wie in unserem repräsentativen Regierungssystem. In Frankreich wird der Präsident gewählt und die Assemblée wird ein paar Wochen nach dem Präsident gewählt und im Zweifel wählen die Franzosen immer bei der Assemblée die Partei, damit der Präsident auch eine Mehrheit hat, weil sie natürlich so klug sind, dass sie sagen, jetzt haben wir einen zum Präsidenten gewählt, der soll doch auch hinterher regieren können. Wenn man nämlich einen zum Präsidenten wählen geben, dem anschließend den anderen die mehr im Parlament, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn nichts passiert. Da sind die relativ schlau. Deswegen hat er eine starke Rolle, aber das Parlament hat nicht so starke Rolle wie der Landtag in Bayern. Nicht? Also, um so auch genau, wieder die Verhältnisse zurechtzurücken. Ja. Also gut, ja, weil es ein, ein präsidiales Regierungssystem ist. Und nun hat er das immer gesagt. Und dann hat er natürlich sich auch ein bisschen, ja, es ist dann immer auch Prestige. Und am Schluss hat, war dann für ihn offenbar wichtig, Weber zu verhindern. Das hat ja zwischendurch mal so ausgesprochen, als ja jeder andere Hauptsache ja, okay. erreicht ist. Und da muss man dann irgendwann äh, dann trotzdem zu einer Lösung Aber kommen. Wir hätten natürlich streiten können, noch fünf
0: ja, Jahre lang. Haben wir uns das dann selber ein bisschen eingebrockt, weil Emmanuel Macron und seine in seiner Rede an der Sorbonne damals, ähm, ziemlich zu Beginn seiner Präsidentschaft, eine Vision für Europa entwickelt hat. Da kam aus Berlin relativ lange nichts. Sie haben das auch zwischendurch schon mal kritisiert, ja, dass ja. es da
1: wenig gab. Ja. Hat er deswegen so hart verhandelt? Nein, also die Franzosen haben Macron gewählt. Und ich finde ja Macron in vielen Dingen auch gut, er bringt auch ein bisschen Schwung äh, in vielen Fragen rein. Aber es ist nicht alles gut, was er macht. Ich bin auch in, in der Frage Spitzenkandidat, äh, bin ich überhaupt nicht seiner Meinung. Ich habe ihm das auch gesagt, ich kenne ihn schon aus der Zeit, in der, bei, in der wir beide Minister waren. Er in der Regierung von Hollande, ich in der Regierung von Angela Merkel. Und wir, wir haben uns an dem Tag zum Beispiel, als, äh, da war ich in Paris, als abends Notre Dame gebrannt hat, haben wir uns über eine Stunde unterhalten, sehr offen, weil wir ein offenes, freundschaftliches Verhältnis haben. Da habe ich immer gesagt, dass ich überhaupt nicht seine Meinung teile. Das nimmt dann zur Kenntnis, ja klar, wir haben mhm. immer die gleiche Meinung. Und dann muss man halt trotzdem zu einer Lösung kommen. Denn eins können wir nicht machen, dass wir aus lauter Rechthaberei sagen und wenn, wenn ich mich nicht zu 100 Prozent durchsetze, geschieht gar nichts. Das Problem bei der Geschichte ist, mit allem Respekt, Herr Schmitz, die größte Sorge, die ich hatte, war, jetzt haben wir so, seit dem 26. Mai, und Europa hat so dringende die Aufgaben. Die Welt steht ja nicht still. Und wir brauchen Europa, weil wir allein alle zu klein sind. Auch Frankreich, auch Deutschland. Alle. Wir können in dieser Welt voller Sorgen und großer Veränderungen, im, im, im Mittelmeer brennt es an allen Ecken ja. und Enden, über, das, über Syrien verhandeln, die Präsidenten von Iran, Türkei und Russland. Ja, ja. prima Europa, wenn es keine Ruhe gibt, kommen ja. noch mehr zu uns. Die Chinesen äh, investieren immer stärker, ja. spalten Europa ja. und wir Europäer beschäftigen uns wochenlang nur mit, wer welche Position kriegt. Ja. Das interessiert ja. die meisten echt. Ja
0: müssen wir trotzdem, und ich verspreche zum letzten Mal, doch noch über eine Person reden, weil ja alle sich im Moment so auf Frau von der Leyen konzentrieren. Aber die Personalie an der EZB war ja zwischenzeitlich den Deutschen und Ihnen natürlich auch als ein ehemaliger Finanzminister äh, mindestens ebenso wichtig. Sie schätzen Christine Lagarde extrem, haben immer sehr eng mit ihr zusammengearbeitet und sehr gut zusammengearbeitet. Heute war eine Umfrage, dass die Mehrheit der Deutschen damit auch gut leben könnte. Ist sie
1: die richtige Frau für die EZB? Ich glaube schon. Ich, ich schätze sie aus der Zeit, als der, in der wir beide Finanzminister waren. Sie Frankreichs, ich Deutschlands. Das war am Anfang der, auch der Euro-Krise. Dann wurde sie IWF-Präsidentin. Ich habe sie sehr dabei unterstützt und finde, dass sie auch eine, sie war eine gute IWF-Präsidentin Ich bin nicht in allen Fragen immer einer Meinung mit ihr. Das muss man auch nicht sein. Ich war auch überrascht, dass sie EZB-Präsidentin wird. Aber mein Eins ist auch klar, wenn Herr Weber EU-Kommissionspräsident geworden wäre, wäre Herr Waldmann auch nicht EZB-Präsident geworden, damit wir uns nicht täuschen. Wir werden nicht alle Spitzenpositionen in Europa mit Deutschen besetzen können. Das hat auch niemand erwartet. Und wir haben nun mal für Manfred Weber als Kommissionspräsidenten, das ist nun aus Gründen, die so sind, wie sie sind. Ich glaube, dass Ursula von der Leyen eine gute Kommissionspräsidentin werden kann. Das Zeug dazu hat sie. Ob sie gewählt wird, weiß ich nicht. Sie muss ja im Parlament gewählt werden. Und, äh, die EZB, das ist auch ein schwieriger Job. Im Übrigen hat sich die Rolle der Notenbanken und die Geldpolitik in diesen Jahren durch die Digitalisierung, durch Bitcoin, durch alle diese neuen Entwicklungen ja so verändert, dass die Steuerungsmöglichkeiten der Notenbanken sowieso sehr viel geringer geworden sind. Wenn wir demnächst künstliche Währungen haben, dann haben ja die Staaten ohne dies nicht mehr das Monopol, dass es nur noch eine Währung gibt. Wir sind schon heute in unseren Möglichkeiten ungeheuer begrenzt. Sie können, wenn Sie Ihr Vermögen nicht in Euro bilden wollen, das hindert Sie niemand. Sie sind in, 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 in japanischen Yen oder in amerikanischen Dollar. Sie, Sie brauchen nur zu irgendeiner Bank oder Sparkassenfiliale oh in Augsburg gehen. Ja. Die, 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 die legen Ihr Geld überall auf der Welt an. Ja. Das ist ein Knopfdruck im Internet. Sie können es ja. selber machen. Aber die Deutschen Und gucken... infolgedessen ist die Rolle der Notenbanken eine sehr viel andere geworden. In der Euro-Krise ja. war eine Zeit lang... Die Rolle der EZB sehr stark, weil die Staaten nicht in der Lage waren, insbesondere Griechenland rasch genug dazu zu bringen, das zu machen, was Griechenland tun musste. Und nur Griechenland tun konnte, nämlich seine Wirtschaft so zu reformieren, dass sie einigermaßen irgendwann auf den grünen Zweig kommen. Wir haben ja nicht Griechenland schikaniert, sondern wir haben Griechenland ungeheure Solidarität geholfen, weil sonst der Euro ja. kaputt gegangen wäre. Das hätte uns selber furchtbar geschadet. Aber wir haben natürlich immer gesagt, ihr Griechen müsst das, was... Hm. Ich hätte es auch für die Griechen gemacht, aber die wollen nicht, dass ich das mache. Aber, aber dann müssen sie es selber machen. Der, Und das hat Zypras dann ja. am Ende, Es war ein harter, schwerer Kampf, schwere Auseinandersetzungen. Aber am Ende haben sie es ja gar nicht so falsch gemacht. Und äh, das aber musste ja. dann sein. Da hat die EZB eine starke ja. Rolle gespielt. Und die ist dann auch ein bisschen überbewertet der, der, worden. Und Herr Draghi hat es natürlich auch genossen, das hätte ich auch an seiner Stelle, wenn es heißt, er ist der, der ist eigentlich der entscheidende Mann in, Euro in Aber Europa. Er, er hat natürlich
0: auch eine starke Rolle durch seine Niedrigzinspolitik ja. und der normale Sparer guckt natürlich darauf und Verstehen Sie überhaupt diese Sorge, dass manche sagen, naja, Frau Lagarde ist auch eine Französin, Herr Macron wird durchaus versuchen, Einfluss zu nehmen, auch auf die Politik der EZB. Halten Sie sie dafür stark genug, um äh, ihm da zu widerstehen?
1: Na ja, Frau Lagarde ist unbestreitbar eine Französin, obwohl sie besser Englisch als Französisch spricht. Hm. Könnte, sie musste mal in Paris eine Laudatio auf mich halten. Oder sie durfte. Spanisch. Und dann hat sie, dann hat sie gesagt, sie wird Französisch reden. Und dann habe ich gesagt, das macht mir nichts, also ich verstehe Französisch, du verstehst mich weder in Englisch noch in Französisch. Nicht? <lacht> Und dann hat, sie hin, dann hat sie gesagt, na wie war's? Und dann sage ich, naja, ehrlich gesagt, in Englisch bist du besser. Und dann sagt sie, stimmt, weil ich immer nur öffentlich Englisch, Englisch rede, nicht? Ja. Aber sie ist Französin. Ohne Zweifel gucken Sie sie an. Und, und sie hat Aber den Charme eine einer Dame. Ja. Und, und sie ist auch gut. Ja. Sie, hat ja nun wirklich, sie hat ja nun wirklich bewiesen, ja. dass sie stark und gut ist. Deswegen kann die auch EZB, jetzt sagen natürlich die Notenbanker. ja, die war ja nie bei der Notenbank. Die Notenbanker mhm. glauben, das könnten nur sie. Mhm. Ich glaube das nicht. Ich war auch nie bei ihrer Notenbank. Und habe okay. trotzdem mir halt erlaubt, meine eigene Meinung zu haben. Weil du, wenn du Finanzminister der Bundesrepublik Deutschland bist, musste dich auch auskennen. Da musste viel arbeiten, da musste viel lesen, musst musste ein bisschen im Kopf, also Grundrechenarten beherrschen und so. Und dann musste da. Ja, okay. Ich traue ihr das zu und ich glaube übrigens, Macron ist auch eine Chance für Frankreich. Und ein Stück weit auch eine für Europa, denn wir brauchen in Europa mehr Schwung. Wir können nicht so lahmarschig weitermachen. Okay, halten wir, halten wir also fest.
0: Halten wir als ersten Zwischenstand fest, Frau Lagarde kann es, Frau von der Leyen kann das es vielleicht. Ähm, wir wollen ja nicht zu bayern -Nassi sein, auch nicht den Bayern für Europa überstrapazieren, aber doch mal, um kurz über die CSU zu sprechen, weil es ja nicht nur um die Europäische Union geht, sondern auch ein bisschen um die Union, in dem Zusammenspiel. Die hat ja in diesem Wahlkampf ihre Europawurzeln wiederentdeckt ein bisschen. Der Wahlkampf äh, war deutlich anders als vor fünf Jahren, als auch sehr viel gegen Brüssel Stimmung gemacht wurde. Haben Sie ein bisschen die Sorge, dass diese ganze Annäherung, die es auch nach dem Streit, der vor etwa einem Jahr die Republik da und die Koalition in Arten hat, dass das wieder aufbricht, weil
1: die CSU einfach sauer ist. Nein, schauen Sie, mein Verständnis von der CSU ist ein ganz einfaches. Wenn ich in Bayern leben würde, wäre ich Mitglied der CSU. Und die meisten meiner Freunde, die in der CSU sind, der Volker Ulrich, mein Kollege, wenn der in Baden-Württemberg leben würde, wäre halt Mitglied in der CDU. Deswegen sind wir Schwesterpartei. Natürlich ist Bayern was Besonderes, was besonders Schönes, auch Erfolgreiches. Sie haben auch gelegentlich... Bayerische Sonderrolle, weitlich ausgenutzt, aber okay. Wirklich? mit Respekt. Ich muss gestehen, ich bin sogar ein großer Anhänger vom FC Bayern. Ich, ich darf mich auch auf in Augsburg sagen. sagen. Ja. Ja, ja. Daneben bin ich natürlich sehr für den SC Freiburg. und Da können wir jetzt über Augsburg und Freiburg reden. Ja, Nichts. ja eine <lacht> Klasse. Ja. Also gut, geschenkt. Nein, ja. äh, Das ist alles wunderbar. Aber es ist ja auch schön, dass die CSU mit einem Wahlkampf, wo sie geschlossen, CDU und CSU geschlossen waren, ein besseres Ergebnis erzielt hat, jedenfalls relativ, als wenn man streitet. Wenn die Unionsparteien streiten, es ist doch logisch, wenn wir andere überzeugen wollen und sind dann immer mit uns selber einig, das hat keinen Sinn. Das wenn wir noch mal ein bisschen in der Union äh, weitergucken, äh, korrigieren Sie mich, wenn der Eindruck falsch ist,
0: aber Kanzlerin Merkel sucht sie eigentlich schon so die ganz schönen Termine raus. Sie lässt sich in Harvard bejubeln. Sie, gut, das Verhandeln war jetzt anstrengend, aber am Ende kann sie in die Geschichtsbücher eingehen, indem sie zwei starke Frauen dort installiert an diese Institution. Und zu Hause, die Scherben, beispielsweise jetzt im Zopf wieder mit dem Koalitionspartner SPD, aber auch mit manchen in der Union über diese Entscheidung, die muss eigentlich eine Greg Kamp-Karrenbauer ausbaden.
1: Nein, also Herr Schmitz, nein. Und ich unterstelle Ihnen jetzt mal, dass Sie das gar nicht ernst meinen, sondern dass Sie mich nur provozieren wollen. <lacht> Weil ich schätze Sie als einen klugen Menschen. Sie wissen, doch, da <lacht> ganz, sie, sie wissen doch, dass es ganz anders gewesen ist. Und Frau Merkel hat sich das nicht rausgesucht, sondern sie hat in einer Situation, so wie die Lage halt im Herbst 2018 geworden war und mit allem Respekt. Daran hat ja sogar die CSU ein bisschen vorher mitgeweckt gehabt. Ich habe fast so vergessen, was da war. Aber wenn ich ganz tief nachdenke, fällt es ja. womöglich wieder ein. Und dann hat sie nach der Wahl, nach dem, am Montagmorgen nach der Wahl in Hessen, hat sie im CDU-Präsidium, ich war dabei, eine Übererklärung abgegeben, die hat alle überrascht, aber sie war eigentlich so, dass sie alle auch überzeugt hat. Darunter hat sie übrigens gesagt, und das ist auch meine Meinung, immer gewesen ist sie auch heute, eigentlich, wenn die Union den Kanzler stellt, dann muss eigentlich der Parteivorsitz mit dem Kanzleramt, es muss eine Person sein. Also wenn jetzt die CSU den Kanzler stellen würde, müsste der CSU-Vorsitzende Kanzler und csu vorsitzender sein. Das sei ihre Überzeugung. Sie hätte auch gesagt, Schmidt hat einen großen Fehler gemacht, ja. dass er nicht Kanzler Helmut Schmidt der war, Nachfolger von Willy Brandt, ist ein junger Mann. Das kann sie aber ja sagen. <lacht> Und Schröder überlegt, hat, als der Schröder dann den Parteivorsitz an münde abgegeben hat, war es auch der Anfang vom Ende. Aber in der Situation, in der wir waren, im Oktober oder 2018, glaube sie, dass jetzt einmal eine andere, eine, von der Regel eine Abweichung richtig sei. Und deswegen sage sie, sie wolle beim Parteitag der CDU nicht mehr als Vorsitzende kandidieren. Sie werde auch ihr Mandat als Kanzler bis zum Ende der Legislaturperiode machen. Sie habe sich da bereit erklärt. sie sei gewählt und sie nehme ihre Aufgabe wahr, sie halte auch ihr Wort. Aber sie werde bei der nächsten Bundestagswahl nicht mehr kandidieren. Weder als Kanzlerkandidat noch als Abgeordneter. Sondern dann sei gut und genug. Und alle haben gesagt, Respekt. Ja, und dann hat sie auch gesagt, es ist eigentlich im Prinzip nicht meine Überzeugung, aber es ist jetzt in der Situation halte ich es für richtig und es kann gut gehen. Dann hat die CDU etwas gemacht, was ihr viele gar nicht getraut haben, zugetraut haben. Sie hat sechs Wochen lang natürlich eine Debatte geführt. Wer wird es? Sie hat drei respektable Kandidaten gehabt. Von denen sie einen unterstützt sie hat, haben. Sie hat, äh, sie hat dann äh, sie hat nicht einen Mitgliederentscheid gemacht. Es geht immer schief. Sondern sie hat werden. gesagt, die, die gewählte, die repräsentative Prinzip, die gewählten Delegierten hm. auf dem Hamburger Parteitag wählen. Aber es gibt vorher eine Debatte, an der kann sich jeder beteiligen, auf Regionalkonferenzen, im Internet, jeder Ortsverband, jeder Kreisverband. Es war eine breite Debatte und es war eine gute Debatte. Sie hat der CDU auch genützt und der Demokratie Ansehen eingelegt. Dann war es eine gute Debatte auf dem Parteitag, ist gewählt worden. Und dann war es ein knappes Ergebnis. Das ist so, wenn du drei gute Kandidaten hast, gibt es keinen, mhm. wenn der kriegt keiner 80 Prozent. Ja. Und dann haben beide, die nicht gewonnen haben, kann nur einer gewinnen, sofort erklärt, eine Kramp-Karrenbauer ist gewählt und sie ist unsere Parteivorsitzende, mhm. wir unterstützen sie. Daran halten sich Jens Spahn und Friedrich Merz zu 100 Prozent. Ich habe mhm. da nichts zu klagen. Mhm. Trotzdem geht jetzt schon wieder die Debatte weiter. Ja, wie wird es aufgestellt? Wie wird Kanzlerkandidat? Lauter Debatten, die mhm. so überflüssig wie ein Kopf sind. Und dass natürlich bei der Frage, welchen gemeinsamen Kandidaten die Union in der nächsten Wahl hat, auch die CSU ein Wort mitredet. Ja, das ist halt so. Das war immer so. Und das ist auch richtig, wenn man zwei Schwesterparteien sind. Und deswegen ist es eine völlig blödsinnige, überflüssige Debatte, dass wir die jetzt schon wieder führen. Die schadet natürlich der Gramm-Karrenbauer. Aber, aber die aber Frau die, Merkel sucht sich nicht irgendwelche ja. schönen Termine raus. Das haben Sie gerade gesagt, nur damit man noch vergessen. Das habe ich jetzt verstanden. ich gesagt habe, Sie sind ja. viel klüger, als ja, Sie ja, reden. Ja, 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 ja. Die sucht sich gar nichts raus. Das habe ich schon oder daher Schreiben, ja. Glauben Sie, die Nachtsitzungen in Brüssel sind ein Vergnügen? Und vorher von in Osaka und hin und her und, und hin? Das ist eine elende Schinderei. Ich bewundere die Frau für ihre Kondition, ja. für ihre physische und psychische Robustheit. Mhm.
0: Ja, Nur man... Wenn man das teilt und diese Arbeitsteilung auch teilt, muss man ja trotzdem konstatieren, die Debatte ist vielleicht auch wieder aufgeflammt, weil der Start von, oder dieser Anfangszauber von Frau Kam Karnbauer zumindest ein bisschen verflogen ist in Erwarnung. Wir hatten heute ein langes Interview in unserer Zeitung mit Herrn Seehofer, der äh, sich nicht nur sehr positiv über Frau Merkel geäußert hat, auch der Frieden ist wieder da, sondern auch über Frau Kamm weil er gesagt hat, die hat eine menschliche Ader, die ist nah am Menschen, äh, die kann das. Würden Sie das auch über sie sagen?
1: Ja, außerdem gratuliere ich Horst sehr zu seinem 70. Geburtstag. Heute, genau. Da ja, ja. jetzt Katzen, ja, ja. beiseite, schauen Sie, in Schillers Glocke heißt es schon, der Wahn ist kurz. Am Anfang ist ein Hype und dann normalisiert sich, dann gibt es erstmal einen Tief und dann braucht es auch ein bisschen Zeit. Natürlich kann sie sich nicht so profitieren, wie wenn sie Kanzlerin wäre. Das versucht sie auch klugerweise gar nicht, sondern sie macht es Schritt für Schritt. Und sie hat jetzt gesagt, wir müssen jetzt dringend in der Union auf ein paar Fragen, wichtige Fragen, Antworten geben, zum Beispiel insbesondere, was können wir tun, damit wir im Kampf gegen den Klimawandel auch, die, auch junge Menschen überzeugen, dass wir das Menschenmögliche tun und dass wir das Richtige tun. Und darüber wird jetzt gearbeitet, im September wird entschieden und andere Fragen auch und wir müssen konsequent diesen Weg gehen. Und jetzt lassen Sie doch die Frau die CDU zwei Jahre lang gut führen und dann werden wir schon sehen, das ist auch ganz gut. mal
0: kurz zur Koalition. Es wird ihr ja auch schwer gemacht, dadurch, dass es eben wirklich nach wie vor ein bisschen wie eine Zwangsehe wirkt. Die SPD nutzt eigentlich jede Gelegenheit, um zumindest darüber nachzudenken, wie sie aussteigen könnte. Gestern erst wieder hat sich einer der vielen ehemaligen Vorsitzenden zu Wort gemeldet, Sigmar Gabel, und hat gesagt, naja, diese Personalie von der Leyen könnte ein Ausstiegsgrund sein. Wie belastend finden Sie dass das, dass die Partei eigentlich, zumindest die Sozialdemokraten, nur noch darüber nachzudenken scheinen? Wie kommen wir denn da wieder raus?
1: Naja, ich meine, die Große Koalition in dieser Legislaturperiode war ja nun eine Notlösung. Niemand hat sie gewollt. Das Wahlergebnis im September 2017 war so, dass alle sich einig waren, also nicht wieder Große Koalition. Dann ist aus Gründen, die ich nicht so genau weiß, äh, ich war nicht dabei und ich war froh, dass ich nicht dabei war. Ich habe das lang genug mitgemacht. Ist Jamaika gescheitert? Und nach Jamaika gab es er meint, klar war, manche haben dann geredet, da muss man Neuwahlen machen. Das wäre ja Wahnsinn gewesen. Wieso eigentlich? Das Wahlergebnis war okay, die Menschen haben gewählt, die Wahlbeteiligung war gut, der Wahlkampf war ordentlich. Jetzt sind die gewählt, sollen sie halt Politik machen, vier Jahre lang. Dafür haben sie Wahlkampf gemacht. Und sie werden ja wohl noch eine Mehrheit im Bundestag zusammenkriegen. Muss, man muss sich immer in die Lage von normalen Menschen versetzen, nicht? Das hilft. Und der Bundespräsident hat ja dann sehr auf die SPD eingeredet, sie müssten halt in dieser Lage, dürften sie sich nicht verweigern und sollten wieder in eine große Koalition gehen. Es gab andere, die haben jedenfalls, ich habe auch dazu gezählt, gesagt, es wäre besser, die CDU-CSU würde, CDU, würde alleine eine Regierung bilden. Das war wahrscheinlich, Ich weiß nicht, ob es die Mehrheitsmeinung in der CDU-CSU war. Ich habe es der Frau Merkel als meine persönliche Meinung gesagt. Da habe ihr gesagt, ja. sie werden gewählt, notfalls erst im dritten Wahlgang. Und äh, Minderheitenregierungen können auch stabil sein. Das ist mir in Deutschland nicht gewohnt. Sie hat gesagt, die Deutschen möchten aber lieber keine Minderheitenregierung, sondern eine stabile mehr. Das ist auch wahr. Ich habe gesagt, naja, aber wenn die Deutschen dann sehen, dass es auch mit einer Minderheitenregierung geht, wird es nach einem halben Jahr eine andere Meinung. Ich glaube ja, dass gelegentlich Politik auch mal gegen den Wind führen muss und die Bevölkerung überzeugen muss, dass was richtig ist, hätte Helmut Kohl den NATO-Doppelbeschluss 83 nicht gegen einen klaren Widerstand. In der, in der überwiegenden öffentlichen Meinung durchgesetzt, wäre es wahrscheinlich mit der deutschen Einheit und dem Zerfall der Sowjetunion anders gekommen. Also manchmal heißt Führung auch nicht jedem nur nach dem Mund reden. Aber gut, wie auch immer, die Entscheidung ist so gefallen, jetzt haben wir sie, meine Vorhersage, dass das nicht so richtig gut gehen kann, weil die SPD sich ihre, inneren, ihre innere Balance und ihr inneres Gleichgewicht, ihre Überzeugung in dieser großen Koalition nicht wird finden können, habe ich leider ist jetzt recht behalten. Deswegen sage ich auch jetzt immer, wir sollten, uns, wir sollten Respekt haben für die Schwierigkeiten der SPD. Jede Schadenfreude verbietet sich da. Mhm. Denn unser, die SPD hat eine große Rolle in unserer Demokratie gespielt und sie sollte sie nach meinen Vorstellungen auch in der Zukunft spielen können. Aber das entscheide nicht ich allein. Ich habe sie auch nie gewählt, gebe ich zu. Mhm. Äh, aber äh, wir brauchen eben nicht nur eine Partei in der mhm. Demokratie und wir sollten eben nicht eine Situation haben, wo... Der demokratische Streit gar nicht mehr möglich ist, weil die alle zusammenhalten müssen, damit sie überhaupt noch eine Mehrheit kriegen. Das ist schlecht. Und deswegen finde ich, wenn die SPD jetzt zu der kommt, mit oder ohne Gabriel, ich meine, der Gabriel sollte vielleicht nicht so viel Ratschläge geben, er hat das ganze Elend ja angefangen in der SPD, indem er plötzlich gesagt hat, er will jetzt nicht mehr Parteivorsitzender sein und hat dann der, das versucht er schon zu vergessen, wie das dazu. Ich habe noch her. in Erinnerung geschenkt. Der Gabriel ist ein hochbegabter, kluger Mann. Aber manchmal, wird sich schon nicht mal Vorsitzender, okay, also gut. Ich finde jedenfalls, die CDU, CSU sollten sagen, wir haben, wir haben einen Wählerauftrag und den erfüllen wir. Wir haben eine stabile Regierung und wenn die SPD nicht mehr mitmacht, wir können auch ohne in dieser Legislaturperiode, das zu Ende bringt. Jedenfalls sorgen wir dafür, dass in diesem Land jetzt das gemacht wird, was wir brauchen, nämlich es wird jetzt für die Zukunft des Landes gearbeitet und da müssen wir dringend also, arbeiten. Also würde ich jetzt ohne und nicht ständig Personal und Spekulation und wer wird was und wer wird da mhm. und wann gibt es Neuwahlen? lauter mhm. so Sachen. Nein, mhm. die Welt wartet nicht auf uns, sondern wir haben verdammt nochmal mhm. ziemlich viele Aufgaben, mhm. damit wir die gute Lage, in der wir heute leben, auch für die Zukunft unter einer, in einer ganz schwierigen Welt sichern. Das ist eine Riesenaufgabe, und darauf sollten wir uns konzentrieren. Das kann übrigens CDU-CSU am besten.
0: wir noch mal die Parteien anschauen. Sie präsidieren ja jetzt über einen Bundestag, in dem eine neue Partei ist. Die Alternative für Deutschland ist nicht mehr ganz neu, natürlich, aber in, dem, in der Geballtheit, in der Sie mittlerweile vertreten, ist sie neu. Sie haben damals in diesem unionsinternen Ringen, was Sie ja beschrieben haben, weiß ja jeder, auch Friedrich Merz unterstützt, unter anderem auch ein bisschen mit der Begründung, dass Sie ihm zutrauen, wieder Wähler von der AfD zurückzuholen, weil es ja immer dieses Diktum gab, rechts von der CDU darf da dauerhaft nichts entstehen.
1: Ist von Franz Josef Strauß. Ich weiß, er ist aber, richtig.
0: Ja. Er ist richtig, absolut.
1: Ist das das
0: Vermächtnis, mit dem Frau Merkel sich immer wieder herumschlagen müssen, dass sie das in ihrer Regierungszeit zugelassen hat?
1: Ich habe Ihnen schon mal gesagt, Versuchen Sie es doch nicht, es ist hoffnungslos.
0: Aber es ist ja einfach eine Tatsache, dass nein, es in der Zeit nein, entstanden ist.
1: Die Welt ändert sich. Die Welt ändert sich und wir müssen immer wieder neu auf die Herausforderungen der Welt, so wie sie ist. Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft, unsere Politik, unsere Medien. Das wissen Sie besser als ich in einem Maße, wie wir uns das vor zehn Jahren gar nicht vorstellen konnten. Wir haben noch gar keine richtige Antwort. Wir haben heute Situationen, dass wir nicht mehr eine gemeinsame Öffentlichkeit haben. Auch hier ist im Saal ist das Durchschnittsalter knapp über 20, also mit allem Respekt. Wie unsere Leserschaft. Ja, ja. das ist aber ein Problem, die Jungen leben in völlig anderen Öffentlichkeiten. Aber ein, ein, eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft, ein Volk muss auch miteinander, muss voneinander ja. wissen, muss auch Argumente austauschen, muss ringen um gemeinsame ja. Standpunkte, auch zwischen Jung und ja. Alt. Sonst kracht es auseinander. Das sind Veränderungen, die finden mit rasender Geschwindigkeit statt. Ich möchte übrigens nicht zwischen der Alternative ja. wählen. Entweder wird die Welt beherrscht von Silicon Valley, also Amazon und Google und, 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 und. Oder vom chinesischen ja. Modell, wo der Staat nun ja. alles kontrolliert. Ja. Und deswegen möchte ich ein starkes Europa, das unsere Vorstellung von ja. Freiheit, Menschenwürde, ja. Gerechtigkeit äh, und, und sozialem Ausgleich in der Welt ja. zur Geltung wird. Die Werte sind ja. übrigens hochpopulär, weswegen die Diktatoren überall so nervös sind. Ja. Weil die Ansteckungsgefahr der Freiheit ist groß. Ja. Nur wir selber glauben manchmal, wir wären nicht mehr in der Lage. Wir müssen nur unsere Ordnung zeigen, dass sie bessere Ergebnisse liefern kann als alle anderen, dann leisten wir für, unsere, für unser Land und für, unsere, für uns selber und unsere Kinder und Enkelkinder und die, die nach uns kommen, das Beste, was wir tun können. Und wir geben der Welt einen guten Beitrag, indem wir sagen, so hat die Welt eine bessere Chance. Menschenwürde für alle Menschen auf der Welt auch nur einigermaßen zu verwirklichen. heute sind wir davon beklagenswert weit entfernt. Aber wenn wir noch mal kurz zur AfD
0: zurückkommen. Wenn Sie jetzt eine Sitzung im Deutschen Bundestag leiten, wie muss man sich das bei Ihnen im Kopf vorstellen? Denken Sie manchmal auch, naja, es ist gar nicht so schlecht, dass Sie da sind, weil es lebendiger geworden ist. Sie haben ja am Anfang ihrer Zeit im Parlament gesagt, naja, es wird ein bisschen ungemütlicher, die Partei selbst. Oder denkt man, man muss sich zurückhalten, um den nicht richtig in die Kandare zu fahren.
1: Na, als Bundestagspräsident muss ich natürlich sagen, erstens einmal, ich muss jeden Menschen respektieren, äh, seine Meinung und seine Entscheidung. Wenn die, diejenigen, die die AfD gewählt haben, haben genauso viel Anspruch auf respektiert zu werden wie alle anderen. Und es ist ja auch niemand ein Nazi, weil er nur AfD wählt. Das ist ja nun auch Unsinn. Wir sollten da mal jetzt ganz schön auf dem Teppich bleiben. Und es ist auch nicht jemand schon deswegen äh, rechtsextremistischer Umtriebe verdächtig, wenn er sagt, ob wir das verkraften, wenn zu viele Flüchtlinge in zu kurzer Zeit zu uns kommen und so wie die... Das muss man, man muss auch die Sorgen und die Fragen ernst nehmen und die Menschen nicht beschimpfen. So, Punkt 1. Dann wählen die Menschen und als Demokrat muss man lernen, dass man seine eigene Überzeugung hat, aber respektiert, wenn andere anderer Meinung sind. Sonst ist, man, ist es nichts mit Demokratie. Als Bundestagspräsident muss ich sagen, alle haben dieselben Rechte, sind alle gewählt, gleichwertig. Sie haben aber auch die Regeln gelten auch für alle und da sorgt man dann auch dafür, dass die eingehalten werden. Und dann muss ich natürlich, sage ich auch der AfD, wenn, wenn sie mich darauf anspricht, ihr müsst schon euch vorhalten lassen, eine Partei, die wieder und wieder bei jedem Problem, was immer wir haben und wenn es noch so abseitig mit irgendwas ist, wir haben, es dauert oft nur zwei Minuten, bis die AfD, der Redner der AfD irgendwie auf das Thema Flüchtlinge kommt. Meine Damen und Herren, wundern wir uns, wenn wir für jedes Problem in unserem Land sagen, die Flüchtlinge seien schuld, dass dann hinterher irgendwelche Idioten oder Verbrecher gibt, die die, die die Anschläge, Gewalttaten gegen Flüchtlinge begehen. Deswegen muss man wissen, man ist auch als Politiker verantwortlich für die Wirkung dessen, was man macht. Und wenn ich sehe, was Sie zum Teil in den sozialen Netzwerken in Ihren Kommunikationen haben, Sie sind da ziemlich tüchtig unterwegs, ja. aber leider sind die Grenzen auch zu Rechtsextremismus überhaupt nicht und wir haben es ja jetzt bei dem ich niemand sagt, dass die AfD den Herrn Lübcke ermordet hat aber dass sie eine Verantwortung haben weil sie, denn, weil, sie sich nicht, weil sie keine klare Grenze ziehen zu denjenigen, die Hass und Gewalt schüren und dann auch begehen das müssen sie sich vorhalten lassen und der Streit muss geführt werden
0: Ich finde interessant, was Sie zum Umgang mit der AfD sagen, weil es ja auch ein bisschen auf das anspielt, was Ex-Bundespräsident Joachim Gauck äh, vor kurzem gesagt hat, als er für mehr Toleranz auch gegenüber rechts war und das lange diskutiert wurde. Wir haben hier den Fall gehabt in Augsburg vor etwa einem Jahr, als der Bundesparteitag der AfD war, wo es auch darum ging, wo die Funktionäre wohnen können, Sie äh, teilweise ausgeladen wurden. Sind das Maßnahmen, mit denen man sie eher zu Märtyrern stempelt?
1: Ja, ich, aber ich meine, ich kann irgendwo dann auch wieder verstehen, dass manche da ein bisschen zögern und sagen, ich möchte damit nichts zu tun haben. Aber ich werbe in beide Richtungen. Ich sage, nehmt die Menschen, tut sie nicht ausgrenzen, die Bedenken haben und die sagen, äh, es kann so nicht weitergehen. Wir müssen mhm. auch mal klar zeigen, dass wir damit nicht einverstanden sind. Dann sollten wir die Menschen überzeugen. Ich hätte viele von denen, die äh, wahrscheinlich früher CDU oder CSU gewählt haben, jetzt AfD gewählt haben, verdammt gern, dass sie wieder CDU und CSU mhm. wählen. Ich würde sie gerne wieder ich hätte auch viele von denen, die ich im Bundestag gelegentlich beobachte, denke ich, oh, die könnte mir auch gut brauchen. Verliert. Aber sie sind nun mal, mal anders, das muss ich akzeptieren. Es ja. gibt auch in der SPD, und mhm. bei den Linken, bei den Grünen, bei der FDP welche, wo ich denke, oh, ja, das ist auch ganz interessant. So soll es ja in der Demokratie Aber, auch sein. Aber ich sage noch einmal, es, die Partei muss sich schon, und die Verantwortlichen in der Partei, also auch die Vorsitzenden, müssen sich schon vorhalten lassen, dass sie... Und das machen Sie nicht aus Versehen. Sondern das ist Teil der Strategie. Keine Grenzen ziehen. Weil Sie alles hinnehmen. Gucken Sie doch mal den, wie heißt der Mensch da in Thüringen? Der nicht ich aufgestanden der, ist? Der, nein, Höcke heißt er, glaube ich. Ach, okay, ja. Was der alles redet. Ja. Ein solchen Man, mit einem solchen Menschen würde ich nicht gerne in derselben ich, Partei sein wollen. Mit allem Respekt. Wenn ich und wer sie das eben hinnimmt, dann, die brauche ich auch, damit ja. ich auf meine möglichst viel Prozent gehe. Nämlich alles. Nein, Franz Josef Strauß, ich kenne... Der, der, nein, der, der Satz rechts von uns darf es keine demokratisch legitimierte Kraft geben. Das ist etwas ganz anderes. Wir müssen die Menschen auch zur, Mitte, zur demokratischen Mitte hin integrieren. Das ist die große Aufgabe der Volkspartei. Die Demokratie bleibt nur stabil, die Freiheit bleibt nur stabil, wenn wir ein bisschen auf Mäßigung, auf Maß, Mitteausgleich Ausgleich setzen. Wenn wir jeden Streit so zahlen, dass es uns zerreißt, ist kein Frieden und kein Heil in diesem Land, sondern also also wir brauchen deswegen die Aufgabe von großen Volksparteien, nennt man das, ist ein Stück weit zur Mitte hin zusammenzuführen, ja. Lösungen zu erarbeiten, die für alle Teile der Bevölkerung irgendwie noch erträglich sind. Man kann es nicht allen recht machen, das geht gar nicht, aber man kann Lösungen finden, die für alle ein Stück weit, in denen alle ein Stück weit auch Raum finden, sich selbst verwirklichen zu können. Reiche, erfolgreiche und behinderte und Ausländer und Migranten und ältere Menschen und jüngere Menschen. Und das, diese Aufgabe müssen wir erfüllen, aber dazu gehört immer ein Stück weit Mäßigung und eben gerade nicht bestimmte Gruppen immer zum Sündenbock zu ernähren. Früher waren das die Zigeuner, ganz früher mal die Hexe, mal, wenn die irgendeine Katastrophe war, mal ein paar ja. Frauen verbrannt, dann hat er gesagt, jetzt die Hexe, ja. sei die schuld. Dann waren es ja. immer die Juden und immer ging es schief. Ja. Nein, Schuld an unseren Problemen sind wir selber und nicht die anderen. Das ist ein großes Prinzip.
0: Aber wenn Sie nun sagen, Sie schauen auf einige der Abgeordneten, denken, naja, die könnten wir auch gebrauchen. So hat man vor 10, 15 Jahren ja auch langsam in der Union über die Grünen gesprochen. Würde das heißen, wenn die AfD in ihrer Gesamtstruktur eine Mäßigung erfährt, wenn es nicht mehr die höcke und so weiter gäbe, dann wäre zum Beispiel im Osten, wo sich die Frage ja irgendwann stellen könnte, weil es einfach nicht mehr andere Bündnismöglichkeiten gibt, die
1: diese Bündnisoption für die CDU eine? Nein, wenn die, wieder, wenn die wieder zur Vernunft kommen, dann wäre sie wieder CDU und CSU. Ne? Ich ja alles so gehabt. einfach ist das. Ja. Aber mal zu zu den
0: Ursprüngen dieses Populismus. Sie waren ja lange äh, Bundesfinanzminister, haben auch die Krisen, sowohl die Weltfinanzkrise als auch die Eurokrise hautnah miterlebt. Man kann eigentlich zurückführen, denke ich zumindest, den Aufstieg des Populismus in verschiedenen Ländern, sowohl in den USA als auch in Europa, auf dieses Gefühl, dass damals weite Teile der Mittelschicht in den Jahren danach erfasst hat, wo man gedacht hat, naja, den Banken werden die Milliarden hinterhergeschmissen, das Einkommen der Mittelschicht hingegen stagniert oder man denkt sogar, meinen Kindern wird es nicht besser gehen. Äh, man ist vielleicht selbst noch nicht betroffen, aber man verliert so ein bisschen den Glauben an die Aufstiegskraft. Ist nicht da der Urkern dieses Populismus? Es gibt Populismus nicht oder? einen
1: Urkern. Wahrscheinlich ist es eine, für viele Menschen eine Verängstigung angesichts dieser unglaublich vielen Veränderungen, die die moderne Welt den uns die moderne Welt jeden Tag konfrontiert. Von der Digitalisierung, die Auswirkungen der Digitalisierung ja. ist es auch. Die Finanzkrise, also der war, oh, mit der die Finanzkrise auch war auch eine, aber vorher waren schon die Migrationsbewegungen waren schon lange. Ich erzähle immer die Geschichte. Ich hatte einen älteren Freund, der war viele viele Jahre Senator in Frankreich, also im Elsass. Er war auch im, ein engagierter Europäer. Wir haben viel in der Grenzüberschreitenden Zusammenarbeit gemacht. Ich mein Wahlkreis endet an der Stadtgrenze von Straßburg. Louis-Jung hieß der. Der war wie früher jeder po französische Politiker-Bürgermeister in einem kleinen Dorf, Harskirchen hieß es oder heißt es noch, an, im, im nördlichen Elsass, in der Nähe zum Saarland. Und Le Pen, der Vater, hat ja schon in den 80er-Jahren in Elsass über 20 Prozent der Stimmen gekriegt. Und dann hat mir der Louis-Jung, der noch der alt genug war, um zwei Weltkriege als Elsasser, das ist eine tolle Geschichte, hat er gesagt, Wolfgang, weißt du, ich, in meinem Dorf, ich weiß doch, wie die Leute wählen. Und ich kenne alle, die die, 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 die die Front National gewählt haben, die Pen gewählt haben. Und wenn ich die frage, wieso wählst du die Nazis? So hat er gesagt, dann ist die Antwort immer wegen der Ausländer. Sagt der Wolfgang, wir haben keinen Ausländer in Haus Wir haben keinen. Also es ist ja die, 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 die Sorge gegenüber Ausländern ist dort am stärksten, wo man keine hat. Ja, das ist überall so. Das ist auch in Ost, im östlichen Teil Europas so. Im, im Ostburg, auch in der DDR, gab es früher nicht viele Ausländer. Deswegen war ich auch immer skeptisch, sagen, die müssen jetzt aber genauso und, und, und. Wir, müssen die, wir sollten die nicht immer belehren, sondern wir sollten begreifen, Gesellschaften müssen auch die Zeit haben, Erfahrungen zu sammeln. Menschen, was, wenn wir, die, wenn wir die Gastarbeiter aus Portugal, Spanien, Italien, Türkei, Jugoslawien seit den 60er Jahren nicht hätten ja, was werden mit unserem Wirtschaftswunder? Wenn wir nicht auch Sportler aus, hätten, deren Großeltern nicht alle von der Schwäbischen Alb kommen, wie meine Großeltern mütterlicher Zeit. Aber was wäre mit, wär mit unserer Fußballmannschaft oder mit Sport überhaupt? Und all, wir Unsere Grundschulen wären zu zwei Dritteln leerstehend, ohne die Kinder, deren Eltern oder Großeltern Migrationshintergrund haben. Also jetzt... Wo nehmen wir denn die Pflegekräfte her? Wer ändert die Erdbeeren oder sticht die Spargel? Wir haben so viel Grund zu begreifen, dass wir den größten Vorteil davon haben, dass die Welt stärker zusammenwächst. Und trotzdem gilt auch da, zu viel auf einen Schlag ist ein bisschen ungesund. Es können nicht alle Menschen, die in Not und Elend sind, aus Afrika nach Europa kommen. Die träumen alle davon. Ich habe schon mit Franz Josef Strauß über, über Asyldebatten. Das war ja schon ein Streit in den... 80er-Jahren. Und dann hat der Franz Josef Strauß den Satz vergessen. Ja, der hat ja, der hat so toll ja, wenn alle Chinesen... Damals war ja China, hat niemand bestritten, dass es eine Diktatur ist. Wenn alle Chinesen kommen und sagen, wir sind politisch verfolgt, wir kommen aus einer Diktatur, das wird nicht gehen. Wir können ja nicht alle Chinesen aufnehmen. Nicht? Ja. Der, der, der Juncker hat immer gesagt, Luxemburg kann keinen Krieg Obergrenze. in China führen, weil wir haben nicht genügend Platz für so viele Kriegsgefangene, nicht, die wir da machen würden. Spaß, aber jetzt wieder zum, zum Ernst der Dinge, deswegen auch da gilt Mäßigung und ich glaube, wir hatten die AfD fast schon, in der Euro-Krise hatten wir es fast schon überwunden. Diejenigen, die damals, das waren Leute, die jetzt gerade aus dem Parlament ausgeschieden sind, Herr ja, Lucke und solche Leute, die sind alle weg. Das war ja noch bei der eine AfD, AfD ja. Und dann kam die Flüchtlingsgeschichte und hm. seitdem hat es jetzt auch in Deutschland eine Dimension, die wir bisher nicht mehr eingefangen haben. Also ent entstehungsgeschichtlich war es, wenn ich sie korrigieren darf, ein bisschen anders. Aber wenn man natürlich zum Beispiel auf das amerikanische Beispiel
0: schaut, ist es schon ein starker Antrieb gewesen, dass dieses Gefühl der Weltfinanzkrise, da der Mega-Bailout, den es damals für die Banken gab, schon etwas ist, was kritisch
1: gesehen worden. Ich ist. glaube nicht, dass das der Grund ist, warum die Trump gewählt haben. Sondern in Amerika ist es auch so. Amerika ist ein tief gespaltenes Land. Es ist natürlich auch ein riesen Kontinent. Und die, die einst in dem klassischen Industriegebieten waren, dem sogenannten Roswell und so, die Arbeitsplätze sind alle weg. Warum sind sie denn weg? Verschwinden jetzt auch weiter. nicht wegen, nicht wegen der Migranten. Sie sind auch nicht weg, weil da irgendwelche bösen Chinesen die vertrieben haben oder böse Deutsche. Hm. Die deutsche Automobilindustrie beschäftigt ja in Amerika ja. mehr Arbeitnehmer. Um zuerst, den Autos werden in Amerika gefertigt und exportiert zum Teil. Das ist alles Fake, was der den Leuten erzählt. Die Leute, die Amerikaner, haben Produktion in Länder verlagert, wie wir Deutsche auch, wo billiger produziert wird, weil die Löhne niedriger sind. Ganz einfach, um den Wohlstand zu erhöhen. Denn wenn wir auch Sie, Herr Schmidt, ich, so wie ich Sie kenne, wenn Sie in den Supermarkt gehen oder Ihre Frau kaufen Sie das, was billiger ist. Ja. Und wenn Schwab. das woanders produziert wird, weil da die Löhne niedriger sind, dann ist das so. Das ist unser Wohlstand und das ist diese Verflechtung, die Globalisierung, davon profitieren wir. Und jetzt haben die Leute, wenn sie jetzt werden, die Amerikaner sind, die Teile, die Trump wählt, sind hoch verunsichert. Und jetzt sagt er denen, da sind schuld die Mexikaner, die Einwanderer, die Deutsche, die Chinesen, alle anderen. Und dann sagt er jetzt, Amerika first. Und die glauben das. Ja, das ist hochgefährlich. Wenn jeder sagt, Amerika first, Deutschland first, ja, dann schlagen wir uns bald die Schädel ein
0: Aber ich möchte noch mal kurz auf dieses Unbehagen in der Moderne, was Sie auch angesprochen haben, <lacht> ja. zurückkommen. Weil ähm, Sie hautnah dran waren, Sie haben auch viele der Akteure damals erlebt, zumindest bei der Bundeskanzlerin ist eigentlich überliefert, dass sie schon ein bisschen enttäuscht war von dem Verhalten mancher Bankenbosse in dieser Krise. Das später auch von einigen Industriekapitänen, jetzt beispielsweise in der Autoindustrie, wir haben einen Moment auch bei anderen Industrien, wo es eher sprechelt. Wie war da so Ihr Verhältnis zu den Akteuren in den anderen Sektoren? Haben Sie da oh, manchmal einen Respekt verloren? Wenn Sie
1: acht Jahre Finanzminister sind, dann wissen Sie, dass die Menschen sich nicht umso besser sind, je, je höher Ihr Einkommen ist. Die, Mensch, die Moral der Menschen ist, vom, ist relativ unabhängig vom Einkommen. Wir sind aber alle, wir sind alle verführbar. Wir Menschen, deswegen muss, ist CDU-CSU-Politik ja eine gute Politik, weil sie im Grunde davon ausgeht, dass der Mensch so ist, wie er ist, nicht so, wie er sein sollte. Wenn die Menschen so wären, wie sie sein sollten, dann hätten die Planer des demokratischen Sozialismus natürlich immer recht gehabt. Leider haben die Menschen das nicht so richtig gemacht. Die wollen keine Ideologie sehen, sondern sie wollen so machen, wie sie sind. Und da braucht der Mensch Regeln und Grenzen, sonst übertreibt das. Ja, und das ist, das ist im, im Kleinen, ist der kleine Beschiss und im Großen ist der Beschiss groß. Und je größer, umso mehr. Ich, ja, kann, ich könnte Ihnen Geschichten erzählen, grauenvoll, da habe ich die Nur letzten zu, ja. Illusionen. Voll. Und da kannst du ja, ja, ja. dich auch ärgern. Ich kann Ihnen mal empfehlen, in einer großen deutschen Tageszeitung, nicht die Augsburger Allgemeine, Was? eine andere. Ja. Ach, die andere. Es ist heute ein Gedicht veröffentlicht. Der Name ist nicht genannt dabei, aber es sei ein führender Entwicklungsingenieur einer in Bayern beheimateten Firma in Ingolstadt. Ja. Was das wohl sein über, kann das? Und zwar nach der Art äh, von, dem, von, dem, von dem Dings, wie der da über den Bodensee reitet, ja. wo der schon wo der in, in Gedichtform ja. alles beschreibt. 2004, wenn Sie ja. dieses Gedicht, das ist die FAZ-Feuertor, ja. lesen, oder ist der Wirtschaftsteil, verstehen Sie, die haben schon Granatenmäßig. Ja nicht nur beschissen, sondern gewusst, dass sie bescheißen. Und es geht nicht. Es geht, geht nicht. Und wenn ich sehe, was die Bank... Entschuldigung, man hat auch bei diesen, wie ist denn die Finanzkrise entstanden mit den, mit diesen, mit diesen komplizierten Finanzprodukten? Die übrigens Warren Buffett frühzeitig als Massenvernichtungswaffen hm. bezeichnet hat. Hm. Wer hat sie gekauft? Ja. Täuschen Sie sich nicht. Ja, wenn wir bei der Volksbanken, Sparkassen, ja. Landesbanken, ja. alle. Die Deutschen waren, die Amerikaner haben sich manchmal ins Feuer ja. Den Deutschen das kannst du den größten Dreck andrehen. Die Deutschen Banken auch für. Selbst die Landeskirche hm. Braunschweig, evangelische Landeskirche, hat sich auch beraten ja. lassen, ja. ihr Geld darin anzulegen. Wenn Sie heute sehen, dass noch immer die norddeutschen Banken, weil sie zu viele Schiffskredite in ihrem Bankenportfolio haben für die Finanzfachleute und Schiffskredite sind insgesamt eben höhere Risiken. Warum haben die denn so hohe Schiffskredite? Weil wir in den 80er Jahren immer die Sonderabschreibung, da konntest du Steuersparmodelle machen. Ja und wer hat die gekauft? Der deutsche Mittelstand. Ohne Ende. Ich kenne viele. Ich habe einen Freund gehabt, der war Arzt, der ist gestorben. Der hat, Kann man ja der hat ein sagen. halbes Vermögen in solchen Anlagen. Ich habe ihn schallend ausgedacht. Er äh. habe gesagt, du bist selber schuld, wenn du so blöd bist. Äh. Zahl doch Aber deine Steuern. Ich meine, mein Vater war Steuerberater. Da, ja. da habe ich halt gelernt, man zahlt das, was ja. man zahlen muss. Das tut einem weh. Aber ich habe auch in der Erbschaftssteuerdebatte immer ja. gesagt, Herr Gott, ja. tun da noch einmal. Ich verstehe ja, dass die Leute gerne Erbschaftssteuer zahlen wollen. Aber ich kenne viele, die täten gern zahlen. Ich zum Beispiel, der Bürger, ich habe nie die Chance gehabt, zahlen. Aber wenn Sie mal auf die
0: Verführbarkeit, die Sie ansprechen, Ja, so ist es, viel Geld Sie, verführt. Sie, aber sind Sie eigentlich da nie anfällig? Es gibt ja auch Weggenossen von Ihnen, Gerhard Schröder, Joschka Fischer, bei denen habe ich, als wir noch vor dem Spiegel waren, mal eine Geschichte geschrieben, die grüne Raupe Nimmersatt, wegen seiner vielen Beratungsmandate nach seinem Ausscheiden aus der Politik. Hat Sie das nie gereizt, wenn man da immer am Tisch sitzt mit Leuten, die das Zehnfache, Hundertfache von Ihnen für Dienen, dass man auch mal sagt, irgendwann ist Schluss und ich gehe... Ich mache Politik Speise. gern
1: Wenn man Politik nicht gern macht, soll man die Finger davon lassen. Ich kann mich überhaupt nicht beklagen. Ich äh, fand ein bisschen nicht so schön, dass ein deutscher Bundeskanzler, kurz nachdem er Kanzler war, sich auf die Payroll begeben hat, wo ich ein bisschen finde, naja, bei Fischer weiß ich nicht, was ich ihm kritisieren soll. Er hat, äh, hat seine politische Tätigkeit beendet und er, und er wird von vielen geschätzt und, und äh, was ist jetzt daran zu kritisieren? Man muss nicht, weil man weil man bei den Grünen eine erfolgreiche Karriere gemacht hat, hinterher wie ein Mönch sein. Das ist nicht vorgeschrieben. Ich nehme an, er zahlt seine Steuern ordentlich. Ich weiß es nicht. Ich kann ihm nichts vorwerfen. Ich würde ihn aber auch nicht in einen Topf werfen. Das mit Schröder fand ich damals so, dass ich gedacht hatte, in deutscher Bundesjahr, da bin ich mir auch sicher, wenn die Frau Merkel mal nicht mehr... Also Bundeskanzler sein sollte, irgendwann. wenn man die Sorge nicht hat.
0: Wenn man mal über so ein politisches Ende nachdenkt. Wir hatten ja jetzt den Fall von Andrea Nahles. Ich weiß, dass Sie Frau Nahles immer als politische Handwerkerin sehr geschätzt haben, wie Sie da Ihr Handwerk auch versehen hat und wie kundig sie war. Sie hat ja jetzt den ultimativen Schlussstrich gezogen, hat Ihre Handynummer geändert, will gar nichts mehr mit Politik zu tun haben. Ähm, wie fühlt man das als jemand, der so an der Politik hängt wie Sie? Hat man da Respekt Ich habe die,
1: hab die, hab die Andrea Nahles natürlich gut gekannt. Wir haben insbesondere in den Jahren, in denen sie Arbeitsminister war, also von 2013 bis 2017, ich war Finanzminister, sie war eine richtige Sozi-Frau. Und da hat man ein natürlich... Kompliment. Ja, aber sie war kompetent, sie ja. war verlässlich und sie hat auf ihre Weise das gut gemacht. Und dann hat sie diesen... Job übernommen, Partei- und Fraktionsvorsitzende der SPD und das ist äh, wahrscheinlich nicht Sie <lacht> Deswegen, in der Lage, in der sie war, habe ich dafür einen Respekt. Es wird ihr sehr schwer gefallen sein, aber sie hat dann die Entscheidung getroffen und da finde ich, hat sie jetzt doch auch einen Anspruch darauf, dass man sie jetzt einfach in Ruhe lassen. Jetzt lassen wir, der, geben wir der Frau die Chance, die hat da auch gut, sie die war auch nicht zimmerlich, sie hat den münte ferien Parteivorsitzende, war hat sie ihm hat sie verhindert, dass er den Generalsekretär, den er wollte, gekriegt hat. Und so, also die, die war ja auch Jusuführerin und die hat, das ist alles Politik, das ist ein hartes Geschäft. Aber wenn dann jemand die Entscheidung trifft und jetzt höre ich auf, dann finde ich, soll man sie, haben sie auch einen Anspruch darauf, dass man sie dann auch in Ruhe lässt. Und das hat sie anständig gemacht. Und ich habe jetzt auch nicht gehört, dass Sie schon einen Beratervertrag mit Herrn Trump oder mit Herrn nicht, ja. Abschlosser
0: haben. Ich, ich, ich frage nur nach, weil es ja doch relativ ungewöhnlich ist in der deutschen Spitzenpolitik. Viele kriegen das nicht hin, bei Frau Merkel ist noch abzuwarten, wie sie es hinbekommt. Herr Wilhelm Kohl hat es berühmterweise nicht so recht hinbekommen. Und das hat ja auch unter anderem zum Zerwürfnis oh, so, mit oh. Ihnen
1: geführt. Wenn einer Kanzler ist, hört er nicht so gerne, weil er überzeugt ist. Sonst kann er das ja gar nicht machen. Das ist ja wirklich eine... Eine grauenvolle Belastung und Verantwortung. Also äh, das muss man ja auch klar sehen. Und, deswegen, und dann muss man ja auch davon überzeugt sein, dass man es richtig macht. Helmut Kohl hat ja auch richtig gemacht. Das war auch richtig, dass er, da, dass er auf den, die Einführung des Euro gedrängt hat und so. Und ich vermute mal, dass er schon geahnt hat, dass es 98 in der Bundestagswahl zu Ende geht. Was Sie ihm ja auch gesagt haben. Ja, ja ist ja in Ordnung. Warum unter, unter Freunden muss? kann man ja offen miteinander reden, das ist doch in Ordnung. Und als jedenfalls, als die Wahl veranwalt, ich sage Ihnen, gucken Sie doch nochmal die Fernsehaufzeichnungen an. Er ist um 19 Uhr vor die Kameras getreten und hat das Vorbild gegeben, wie man als Kanzler abtritt. Er hat gesagt, ich habe die Wahl verloren. Da ist nichts daran zu meckern. Ich akzeptiere das. Ich war dankbar, dass ich 16 Jahre lang in unserem Land unglaublich viel bewegen konnte. Ich wünsche meinem Nachfolger alles Gute und viel Erfolg für unser Land. Und wahrscheinlich hat er noch gesagt, Gott schütze unser deutsches Vaterland. Und es war, finde ich, ein Musterbeispiel, wie Demokraten damit umgehen. Irgendwann werden sie halt nicht mehr gewählt. Das ist ja keine Beleidigung, sondern dann die, die, die Verehrung für Helmut Kohl hat er damit auch nie aufgenommen. Seine Verdienste bleiben, dass er hinterher ein bisschen Scheiß gemacht hat, das ist ja eine andere Frage. Das ist aber auch längst vergessen und verziehen. Ich habe ja mein Problem auch mit ihm gehabt. Wie wir alle wissen, ändert aber doch nichts an seiner historischen Leistung. Jedenfalls abgegangen als Kanzler ist er so, wie ich mir einen Kanzler wünsche. Und übrigens, mit allem Respekt, Gerade nicht so. Ich kenne den Fernsehauftritt von Herrn Schröder am Wahlabend ja. 2005. Oh, no. ja, das wäre sehen ja Sie. Noch Kanzler. Also, es gibt schon einen kleinen Unterschied. Und ich lasse, auf, ich lasse auf die paar Kanzler, mit denen ich in der CDU zu tun hatte, nichts kommen.
0: Ja, Weil Sie natürlich geht. schon irgendwann zu Helmut Kohl gesagt haben, ich will mit dir für den Rest meines Lebens nichts mehr zu tun haben.
1: Wir waren nicht mehr Kanzler. Das war aus einem anderen Gründen. <lacht> Das hatte mehr mit Augsburg zu tun. Mit Augsburg, okay. Das ist aber nicht das stolzeste Kapitel in Augsburg. Aber halbe Jahre Gefängnis ist ja auch eine ordentliche Strafe. Und wenn, sie, und wenn ja. sie noch die Begründung des Richters, der den, zu dieser Gefängnisstrafe verurteilt hat, nachlesen wollen, Sie haben sie wahrscheinlich sogar in Auszügen abgedruckt, dann ist dazu auch nur wirklich alles... alles gesagt.
0: Alles klar. Ich muss nur noch mal ganz kurz erinnern, wenn Sie Ihre Frage platzieren wollen, müssen Sie diesen kleinen Bierdeckel nur hochrecken, dann kommen unsere freundlichen Helferinnen und äh, sammeln den ein. Ich, nur eine Frage, das kann ich kaum glauben, also recken Sie fleißig hoch. Ähm, ich muss die Frage trotzdem mal stellen, weil ja viele Leute hier sind, alles nicht Fragen ständig noch. erleben, genau, das nutze ich auch, das Privileg. Ähm, Sie müssen ja trotzdem ein bisschen als der ewige Unvollendete in die deutsche Geschichte also eingehen. Was? Als der ewige Unvollendete. Sie wurden immer wieder gehandelt als Kronprinz von Helmut Kohl. Haben wir schon besprochen, die Schwierigkeit Schmerz, des Übergangs. Ist ja, sehr aber langweilig. Naja, gut, die Leute interessieren, glaube ich, schon wieder ja, so Sie anfühlt? wirklich sagen,
1: jeder, der in Deutschland nicht Bundeskanzler wird, ist unvollendet? Ja, aber sind nicht so viele so nah dran? Also hören Sie.
0: Wenn man so nah davor steht, ist es schon was anderes, als wenn man normal davor ist. So da bin durch. ich gar ja. gestanden.
1: Außerdem bin ich die meiste Zeit gesessen, denn seit 1990 saß ich im Rollstuhl. Also oh. es hilft doch nichts. Ich, ich, bin, ich, bin, ich habe ich hab einen großen Respekt für Helmut Schmidt gehabt, als er gesagt hat, als dann plötzlich die Situation da war. Natürlich wollte Helmut Schmidt auch Kanzler werden, als der Willy Brandt zurückgetreten ist. Aber er hat gesagt, dann habe ich plötzlich vor diesem Angst Angst gehabt, vor der Verantwortung. Und... Jetzt lassen Sie mich mal, lassen Sie mir meinen Frieden. Ich habe viel Glück gehabt. Ich hätte das Wissen so in der Wiege nicht gesungen. Ich komme aus, aus kleinbürgerlichen Verhältnissen, deswegen habe ich keine Erbschaftssteuer zahlen können <lacht> im Schwarzwald. Und äh, habe es dafür eigentlich in der Politik, äh, ja, nein, ich habe ein reiches Leben geführt. Ich habe meine meinen Preis bezahlt. Auch das war nicht immer aber... Ich, mir hat es Freude gemacht. Ich, erfülltes, ich bin wirklich dankbar, dass ich das machen durfte. Und deswegen lasse ich mir auch nicht von Ihnen sagen, das sei unvollendet. Also
0: es war natürlich auch nur eine Frage. Wenn wir, bevor wir gleich hier zu dem dicken Stapel an Bierdeckeln kommen, wenn Sie sagen, man hat Angst vor der... Äh, vielleicht vor dem letzten Schritt, hatten Sie eigentlich das Gefühl, dass bei diesem Nominierungsparteitag, den Dreikampf haben Sie schon angesprochen, Friedrich Merz ein bisschen Angst auf einmal hatte?
1: Er hat nach der Erwartung vieler nicht die beste Rede seines Lebens gehalten. Aber das ist oft so, dass vielleicht, wenn du zu viele Erwartungen hast, er hat es wahrscheinlich auch schwerer gehabt, weil alle auf dem Parteitag erwartet haben, der hält jetzt eine unglaubliche Rede und da wird die, kommen die anderen überhaupt nicht mit. Dann hat die Frau kram hat eine richtig gute Rede gehalten. Und, aber so ist es manchmal. Ja gut, also Vielleicht kann er ja nochmal eine Rede halten. Ja, Es ist, wie es ist. Ich kann es auch nicht ändern. Es ist auch nicht tragisch und es war eine gute Entscheidung und es war eine gute Wahl. So also ist Demokratie und, und so an einer gewinnt und die anderen stehen dann zusammen. Sie beiden sagen, dauernd, sie hätten ein sehr gutes Verhältnis. Sie reden offenbar auch viel miteinander. Hm und arbeiten zusammen. So, ist, so gehört sich das in der Demokratie. Und es kann es immer nur einer werden, nicht? Und deswegen hat auch der kein Unvollendetes. Das ist ja auch ein Unvollendet. Wobei das Leben, das Leben ist immer vollendet, wenn die auf dem Friedhof liegt, nicht?
0: Friedrich Merz kommt auch im September hier zum Live, dann können wir es mit ihm besprechen und wir kommen direkt zur ersten Zuschauerfrage, weil das ein Thema ist, das sich auf vielen Bierdeckeln äh, wiedergespiegelt hat. Da geht es um die Frage, wie die CDU, CSU mit diesen jungen Leuten umgehen sollte. Sie haben vor kurzem ein Interview gegeben, mich interessiert gelesen, wo Sie sich als Digital Immigrant bezeichnet haben, der da in diesen neuen Medien noch nicht ganz so äh, integriert ist. Wie kommt Ihre Partei damit klar? Aber der Antwort auf dieses Video, von dem dann doch viele sprachen, kamen Sie da nicht sehr überzeugend drüber?
1: Na, die Antwort war jedenfalls, oder die Art, wie die CDU damit umgegangen ist, war ungefähr das Ungeschütteste, was man machen konnte. Nicht? Hätten Sie gesagt, ja, da ist vieles drin, was so nicht berechtigt ist. aber auch, Wir stellen uns auch dieser Diskussion, aber wir sind jetzt nicht diejenigen, die da in, den, in diesen sozialen Netzwerken so machen. Ich meine, wenn ich das richtig informiert bin, hat dieser junge Mann, der ja sicherlich tüchtig ist, der hat ja so eine kleine Firma, der ist ein Influencer und hat Mitarbeiter, den viele anklicken. Ich bin nicht so in den sozialen Netzwerken so, also Das stimmt, Ja, muss ich doch auch nicht. Das mache, lasse ich meine Enkelkinder machen. Aber wir brauchen, das große Problem ist, wenn wir brauchen eine gemeinsame Öffentlichkeit. Das heißt, wir müssen wissen, wie die Jungen ticken, was sie denken, was sie sagen. Die Jungen warten übrigens von den Älteren auch Antworten. Ich glaube zum Beispiel, wenn, die, wenn, wenn, wenn Schüler demonstrieren, Friday for Future, ja. ich weiß auch, wie, das, ja. äh, wie man solche Sachen inszeniert, ja. wie das zustande kommt, wie dann viele Menschen mobilisiert ja. werden. Und das ist ja, ich finde jedenfalls gut, dass die jungen Menschen sich wieder stärker engagieren. Ja. Weil das nicht eine Meinung zum Ausdruck bringen. Und dann müssen, wir die, müssen die Älteren und die Politiker den Jungen nicht nach dem Mund reden, sondern sie müssen ihnen sagen, ja, wir kümmern uns, erklären, was sie machen. Dann müssen sie aber auch ja. zeigen, dass sie machen, nicht nur reden und handeln und dann auch erklären, was alles nicht ganz schnell geht. Es gibt keine perfekten Lösungen. Es gibt keine Zauberlösung, wie jetzt der Klimawandel plötzlich weg ist. Und ganz sicher wäre falsch, wir würden die Innovationskraft unserer Wirtschaft maßgeblich beschädigen. Wir werden den Klimawandel gar nicht allein in Deutschland bekämpfen können, was aber nicht heißt, dass wir nicht unser Ding machen müssen. Wenn wir weltweit Klimaziele vereinbaren, dann finde ich nicht zu akzeptieren, wenn wir sie selber nicht einhalten. Das geht gar nicht. Das reicht aber nicht aus, sondern wir müssen... Kraft und wir sind eine der führenden Wirtschaftsmächte in der Welt, dafür leisten, dass die Menschen mit moderner wirtschaftlicher Innovation stärker wirklich um die Fragen sich kümmern, wie können wir dieser riesigen Herausforderung, bei der ja auch die Forscher dauernd überrascht werden, dass der Klimawandel viel schneller kommt, als die selber geglaubt haben noch vor 20 Jahren. Die Entwicklung beschleunigt sich und dann müssen wir all die Fragen diskutieren und haben wir uns schon mal entschieden, wir, wir, wir steigen aus der Kernkraft aus, die Greta zum Beispiel sagt, dass sie das für falsch hält. Man kann natürlich nicht auf Einschlag auf die Nutzung von, von allen fossilen Brennstoffen verzichten, die CO2 produzieren und gleichzeitig keine Leitungen bauen. Denn natürlich kann ich auf der, auf der Nordsee offshore viel Wind erzeugen. Aber wenn ich keine Leitung gelegt kriege, weil die Anleger überall gegen Leitungen sind, übrigens auch im Freistaat Bayern, ja mit allem Respekt, ja, aber nicht nur, dann muss ich sehen, wenn die Wirtschaft nicht zusammenbrechen soll, und vergessen Sie nicht, Bertolt Brecht hat gesagt, erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.
0: Aber wenn, die
1: Leute, wenn, die Leute, um ihr, wenn die Menschen um ihr Leben fürchten, weil Krieg herrscht oder weil sie verhungern oder weil sie elendig krepieren, kann man ja nicht anders sagen, wie die, zum, die Menschen, dann ist denen der Umwelt relativ wurscht. Und deswegen müssen wir den Jungen erklären, wie wir das schaffen können, wo wir darauf setzen und müssen dann viel machen. Das wird auch bedeuten, ich glaube auch nicht, wir, natürlich sollten wir die Produktion die Erzeugung von CO2 den Menschen das Bewusstsein schärfen, dass das etwas ist, was wir nicht unbegrenzt machen sollen. Also müssen wir es teurer machen. Das ist der marktwirtschaftliche okay. Denken. Ob mit Steuern oder Zertifikaten, das ist jetzt gerade dahin, da gibt es so viele Argumente, Pro und Contra, dies und jen. Aber zu sagen, das wird aber keiner, darf keiner belastet werden, ist natürlich Unsinn. Aber wer denn zum Beispiel eine Lösung... Darf keiner belastet werden, ist Unsinn. Wir der, müssen den Leuten sagen, nein Leute, das wird auch natürlich gewisse Einschränkungen bedeuten. Aber wer denn zum, zum Beispiel der,
0: sonst. zur Lösung, die Fridays for Future-Demonstranten in den Bundestag einzuladen, dort eine Diskussion mit Ihnen zu veranstalten?
1: Naja gut, die werden ja eingeladen von den Ausschüssen. Also es ist natürlich so, wenn die ihre Demonstration machen. Ich habe mich gerade heute Morgen mit dem Oberbürgermeister von Offenburg unterhalten. Ich wohne in Offenburg. Und der hat gesagt, der hat jetzt zum zweiten Mal mit den Demonstranten diskutiert, hat die auch eingeladen. Dann sagt er, die in den ersten Reihen, mit denen kannst du nicht reden, die schreien nur. Wenn du da hingehst, kannst du mit denen, die halten jetzt nur hin. Sie waren ja auch im Bundestag, war so eine Veranstaltung Jugend im Parlament. Dann sind auch ein paar, Das hatten sie genau vorbereitet und einem transparent enthüllt. Ich wollte noch sagen, könnt ihr mal das transparent umdreht, dass ich es auch lese kann. Die wollten es ja nur in die Kameras halten, die wollten es ja nicht mir zeigen. Nicht? Nee, Aber dann waren schon andere da, die haben das ja. weggerissen. Da den Tumult wollten sie auch haben, am liebsten hätten sie gehabt, dass jetzt die Saaldiener kommen und sie aus dem Saal dann habe ich gesagt, jetzt bleibt da li ja. ruhig liegen. Aber morgen Mittag muss natürlich die Bundestagssitzung öffnen. Bis da müssen wir weg sein. Und dann war die Provokation nicht ganz gelungen. Ich bin dafür, mit denen zu reden, aber sie müssen dann bereit sein, auch zu reden. Solange sie demonstrieren wollen, ist das auch okay, das ist in Ordnung, aber da muss klar sein, dann, um, nur um die Leute niederzuschreien, da muss ich auch nicht hin. Das muss ich mir nicht antun lassen.
0: Interessante Frage,
1: hier, hier
0: zurückführen zu der Diskussion, die wir über Brüssel und über Frau von der Leyen hatten. Die Frage einfach, wie geht es denn weiter, falls Ursula von der Leyen nicht gewählt wird vom Europaparlament? Sure. Mal eine einfache Frage.
1: Dann wird der Rat wieder eine Sondersitzung machen. Drei Tage. Nein, ich weiß es auch nicht. Ich, ich, glauben Sie, ich denn kann, dass sie gewählt wird? Ich, ehrlich gesagt, ich kann gut verstehen, dass im Parlament äh, viele sagen, was glauben eigentlich diese Staats- und Regierungschefs und überhaupt? Aber irgendwo hoffe ich, dass sie dann am Ende doch eine Mehrheit sagt, Naja, Gott, es wird für Europa nicht besser, wenn der Zirkus weitergeht. Und deswegen in der Abwägung, so verständlich das alles auch ist. Aber die Frage nimmt mich, wie sie abstimmen sollen. Die machen das selber. Und ich verteidige natürlich auch das Recht von Parlamentariern, selber zu entscheiden. Ich, ich weiß es nicht, will auch nicht spekulieren, aber wenn sie keine Mehrheit kriegt, dann gibt es ein Gewürge. Ja, und das wird aber Europa nicht helfen, denn die Welt wartet so dringend darauf, dass Europa in dem Rahmen, denn Europa kann, Probleme löst und nicht sich mit Personalfragen beschäftigt. Die interessieren die meisten Menschen in Europa nicht so furchtbar, sondern die sagen, du magst, tut, guckt, dass Europa seine Rolle spielt, dass die Welt nicht noch mehr aus den Fugen gerät. Und das mhm. ist das Entscheidende. Ja, und Deswegen auch. hoffe ich, dass diese Vernunft, wie hat mein Großvater auf der Schwäbische Halle gesagt, oh Herr Lassianra, ne? also ja, ja. Ich glaube, ich habe
0: gelesen, dass der Prälat bei der letzten Bundesvorstandsklausur auch gesagt hat, nein, wir sind noch nicht von allen guten Geistern verlassen. Das, ja, das auch, war oder?
1: schön. Die CDU-Bundesvorstand hat eine Vorstandsklausur gemacht in der Woche vor Pfingsten. Und dann haben sie am, 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 am Morgen des zweiten Tags haben sie mit einer Andacht im Adenauer Haus begonnen. Da haben die beiden, also der, der Prälat Jüsten, der der Sekretär des, der Bischofskonferenz in Berlin ist, und der Prälat Dutzmann, der der bevollmächtigte der Evangelischen Kirche in Deutschland ist, die beiden zusammen haben eine kurze Andacht gesprochen. Das war sehr bewegend und der Dutzmann hat da in der Tat in seiner kurzen Ansprache oder Predigt den Satz gesagt, nein, wir sind nicht von allen guten Geistern verlassen. Und dann hat er übrigens zunächst über die Probleme in den beiden Kirchen gesprochen, die Missbrauchsfälle und, und, und. Und dann hat er gesagt, und in der Politik auch, und deswegen ist doch trössig, es war in der Woche vor Pfingsten, deswegen, wir sind nicht von allen guten Geistern verlassen fand ich einen wunderschönen Satz ja. und den habe ich dann auch gelegentlich Der zitiert. Auch noch. Das ist auch jetzt so, nicht? das tröstet auch. Deswegen glaube ich auch, also ich glaube, dass die Religion, mein christlicher Glaube, eine wichtige Rolle spielt. Ich kann sich kein, das Neue Testament oder das Alte Testament sind keine Handlungsanweisungen für politische Entscheidungen, aber sie helfen uns ein bisschen, Werte zu haben, auch wieder zu überprüfen als Orientierung für unsere politischen Entscheidungen. Und das finde ich, Gar nicht so schlecht, deswegen finde ich auch, die Christen sollten durchaus auch selbstbewusst sein. Nicht arrogant, Muslime sind genauso und Juden und andere, Angehörige, andere und solche, die nicht an einen Gott glauben, auch. Aber, äh, wer glaubt, ich zitiere oft den Dresdner Bischof, der ist, ist ein Katholik, äh, Reindel, das ist, war in Mitte, der war 1995 zum 50. Jahrestag, der Dresdner Bombennacht. Da hat der Bischof Reinhardt auch so einen unglaublichen Satz gesagt, nämlich, wo immer in der Welt einer nicht mehr glaubt, weiß, dass er höchstens der Zweite ist, da ist bald der Teufel los. Und wenn man das bedenkt, ja, dieses, die Allmachtsfantasien sind die große Gefahr und wenn wir wissen, nein, wir haben die Verantwortung für diesen, wir müssen uns anstrengen, aber am Ende ist es nicht nur in unserer Hand. Und da kann ich dann nur sagen, Gott sei Dank.
0: Ich habe eine Frage, die gut daran anschließt, weil es wirklich auch um eine moralisch-ethische Frage geht. Sie haben vor wenigen Tagen... Ähm die Kapitänin de, äh, des Schiffes, das gerade in aller Munde ist, in gewisser Weise auch kritisiert, weil Sie gesagt haben, dass diese Leute sich auch Gedanken darüber machen, ob sie vielleicht Anreize für Schmuggler setzen. Die Frage aus dem Publikum lautet jetzt, wie will die BRD denen unterstützen oder die unterstützen und helfen, die, wie zum Beispiel Frau Rakete besagte Kapitänin, in Notsituationen helfen?
1: Ja, ich meine, dass man mein Menschenleben rettet, wenn sie in der Gefahr sind, zu ertrinken oder sonst. Es ist doch Selbstverständliche Menschenpflicht, das ist übrigens strafbar, strafbares nicht zu tun, das ist eine Hilfeleistung also. Das ist aber doch ganz ganz klar. Darüber brauchen wir wirklich nicht zu diskutieren. Aber dass wir und diese Organisation senden beständig Schiffe aufs Mittelmeer, die Bestandteil des Schlepperrouten sind. Die sagen den, den Menschenhändlern und machen sie sich, seien sie nicht naiv die organisierte Kriminalität des Schlepperunwesens in Afrika ist heute in der internationalen organisierten Kriminalität einer der, der gefährlichsten Zweige. Meine, alle Verbrechen, die herrschen übrigens auch in den Flüchtlingslagern, in den Großnamen die Herrschaft, da ist nichts, was wozu der Mensch als Bestie nicht auch fähig ist. Und die versprechen den Menschen in Subsahara-Afrika oder wo immer. Es sind übrigens nicht die Armen, der Richard Schröder, früherer äh, evangelischer Theologieprofessor, früherer SPD-Vorsitzender in der Volkskampagne, hat es kürzlich in der Welt auch einer anderen deutschen Tageszeitung wieder geschrieben. Es sind da nicht die Armen, die auf dem Mittelmeer ertränken, sondern es sind die, 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 wo die, wo die Familien 10.000 Dollar aufbringen können in, in, in Afrika irgendwo, sonst kommen sie gar nicht dahin. Und dann wird gesagt, und dann bringen wir euch auf ein Boot und das Boot ist zwar nicht toll und das kann unter Umständen auch Kinder, aber dann wird der Kreditanzeiter in Europa. Gäbe es das nicht, würden wahrscheinlich viel weniger Menschen sich aufs Mittelmeer begeben. Deswegen habe ich übrigens nicht die Kapitänin kritisiert. Da habe ich auch übrigens auch gesagt, die italienische Justiz braucht auch keine Ermahnung. Italien ist genauso ein Rechtsstaat. Wir sind ja eigentlich, dass wir der italienischen Justiz sagen, was sie tun und lassen soll. Das würde man uns auch verbitten. Also, das fand ich auch von denjenigen, die es getan haben. Ich habe vergessen, Herr Ulrich, wer es war, aber es gab es. Sie nicht, nicht, dass Sie uns da falsch verstehen. Der weiß schon Herr Steinmeier. Wenig. Ich habe es vergessen. Ja, wir sollten da schon, wir sollten andere nicht immer belehren. Sondern die italienische Justiz ist genauso rechtsstaatlich und unabhängig wie andere auch. Aber ich habe gesagt die Organisationen müssen darüber nachdenken. Und da ist das, was ich auch jungen Leuten, da bin ich schon wieder bei der Frage, ich sage jungen Leuten immer, passt auf, Nathan, ich weiß nicht, ob ihr noch Nathan, Nathan der Weise in der Schule lest, aber ich kann euch den einen Satz von Nathan aus dem zweiten Aufzug immer sagen. Da sagt der Nathan zu seiner Tochter, begreifst du, wie viel leichter andächtig schwärmen als gut handeln ist. Politik muss leider, darf nicht schwärmen. Junge Leute haben das gute Recht zu schwärmen. Und wir Politiker haben dann die verdammte Not, Entscheidungen zu treffen, bei denen man, so hat Helmut Schmidt in der Schleieraffäre gesagt, wenn man handelt, wird man schuldig. Man kann es so oder so machen, wenn man nicht handelt, wird man noch schuldiger. Politik heißt, das ist das, was Max Weber mit Verantwortungsethik in seiner berühmten Rede in München gesagt hat. Und wenn man das jungen Leuten erklärt, dann kann man auch wieder respektvoll sein. Schön, dass ihr euch dafür engagiert dass man schwächeren Menschen hilft. Das ist ein gutes, menschliches Anliegen. Und schön, dass ihr euch für Flüchtlinge, wenn sie hier sind, ob zu Recht oder Unrecht engagiert, wir können doch stolz drauf. Das war übrigens am Münchner Hauptbahnhof, wo die, wo die Bilder um die Welt gingen, wo die Menschen die Flüchtlinge nicht als Bedrohung, sondern, sondern versorgt haben. Ich bin noch heute stolz darauf, und manchmal hat man die Tränen gekriegt, wenn eine Jüdin aus Amerika ein paar Monate später, in, die den Holocaust überlebt hat, gesagt hat, sie hat eigentlich nie mehr nach Amerika wollen, Wo sie diese Bilder gesehen hat, hat sie gesagt, okay, ich folge der Einladung des Bundestags und rede zum Holocaust-Gedenktag im Deutschen Bundestag. Wer da nicht Tränen kriegt, fehlt ein bisschen was. Ich finde das bewegend und trotzdem ist damit das Problem nicht gelöst. Das ist auch wieder wahr. Wir, müssen, wir brauchen, wenn wir Toleranz, wenn wir Gerechtigkeit, wenn wir Freiheitlichkeit, wenn wir alle diese Dinge bewahren wollen, müssen wir einen Rahmen setzen und erhalten, in dem wir Menschen, so wie wir sind, gut und böse, mit tollen Fähigkeiten, auch mit großem Engagement, aber leider auch verführbar. Und nicht nur die anderen. Glauben Sie es doch selber nicht. Ich hoffe, Sie haben Ihr Putzfrau angemeldet. <lacht> aber wir sind alle verführbar.
0: Ja, aber immer noch, sind, Sie jetzt natürlich wie immer noch
1: sind 80 Prozent der Reinigungskräfte nicht angemeldet. Also... Das ist so doch klar, das ist kleiner Beschiss, der kann man auch schenken, ist auch geschenkt. Aber wo ist da jetzt ganz aber der so, Große ist schlimm. Wo ist jetzt
0: da der Unterschied zu dem Satz, für den Herr Lindner sehr kritisiert wurde, dass man zum Beispiel die Klimapolitik dann eher den Experten überlassen soll, an die ja, das Leute. Ist,
1: Da hat er den Kindern natürlich, ist er gegen Kinder gegenüber arrogant. Die haben das als arrogant empfunden. Er hat er ja recht. Natürlich müssen die Politiker die Antworten geben. Aber den, den Demonstranten sagen, überlass es mal besser den Profis, das verstehen die so nicht. Wenn man ihnen aber, also ich versuche es in meiner Art zu sagen, sind ja Jugendliche, habe ich euch überzeugt, sind keine da. War zu weniger,
0: ja. Kommen wir auf eine weitere Frage aus dem Publikum, die ein bisschen an die Kanzlerinnen- und Kanzlerdämmerung, äh, über die wir ja auch gesprochen haben und auch über die, die Mühen des Amtes, äh, daran anknüpft. Nämlich der Vorschlag, ob man nicht die Amtszeit, so wie es in den USA ja gang und gäbe ist, äh, auf acht Jahre beschränken sollte.
1: Ja, Aber bedenken Sie bitte den Unterschied. Amtszeitbegrenzungen kennen normalerweise Regierungssysteme, in denen der Regierungschef, der Präsident, Gewählt wird. Der kann dann im Zweifel, so ist in Frankreich übrigens auch in Amerika, einmal wieder gewählt werden. Weil da trifft die Verfassung Vorkehrungen dafür, dass einmal wieder ein anderer gewählt werden kann. Im parlamentarischen Regierungssystem ist das eigentlich nicht üblich, denn da wird ja das Parlament alle vier oder fünf Jahre gewählt und muss dann immer eine Mehrheit bilden und wählt aus seiner Mitte, dann bildet eine Mehrheit, notfalls mit Koalition und wählt einen Regierungschef. Warum soll ich denn den Parlamentariern oder den Wählern vorschreiben, wenn sie wählen dürfen? Deswegen bin ich übrigens auch dagegen, äh, Quoten vorzuschreiben, wie viele Frauen und wie viele Männer im Bundestag vertreten sein sollen. Also ich bin dafür, dass wir mehr Frauen in der Politik haben, auch in führenden Ämtern. Aber ich bin dagegen, dass wir das Wahlrecht dazu nutzen, dass wir den Wählern vorschreiben, wenn sie wählen sollen. Man könnte ja auch schreiben, sie müssen zumindest 55 Prozent CDU und CSU wählen, dann haben wir auch stabile Mehrheitsverhältnisse ja, und keine Überhangmandate. Aber das ist natürlich alles Quatsch. Nein, das muss man respektieren und deswegen bin ich nicht in unserem Regierungssystem, parlamentarischen Regierungssystem, passt eine Begrenzung der Amtszeit nicht. Denn es würde die Wähler und die Gewählten, die Parlamentarier, in Ihren Rechten beschreiben.
0: Wir haben eine Frage, ich will Sie nicht wieder provozieren, nachdem ich schon bei Frau Merkel gescheitert bin und dass Sie schlecht über Ihren Nachfolger sprechen, aber es ist eine Frage zu Olaf Scholz, aber zu der anderen Situation, in der er sich befindet. Sie hatten es ja vergleichsweise luxuriös, dass Sie doch über sehr goldene Jahre, auch im Steueraufkommen, lange Jahre verwalten. Die Frage lautet, was haben wir mit dem Geld eigentlich alles gemacht? Ja. Oder haben wir genug gemacht? Also
1: ich will Ihnen mal sagen, wenn Sie, die Legenden sind schon, schon toll. Als ich Finanzminister wurde, mein Vorgänger war Per Steinbrück, ich war Innenminister bis zur Wahl 2009. Dann hatten wir noch einen Entwurf für den Haushalt 2010 in der alten Regierung aufgestellt, den haben wir dann auch dann nach der Wahl so im Wesentlichen übernommen. Da war fast ein Drittel des Bundeshaushalts Neuverschuldung, 86, Milliarden, bei einem Volumen von 300 Milliarden. Das war mein Anfang. Dann habe ich gesagt, wir müssen diese zu hohe Säuverschuldung, die als Folge der Finanz- und Wirtschaftskrise ja Kurzarbeitergeld, äh, Abwrackprämie, was war alles gemacht haben, alles richtig. Aber die Keynesche Politik, mir ist ja immer Keynes vorgehalten worden, das, ist natürlich, das tun die Ökonomen nicht mehr. Weil ich sage, ihr müsst dann schon lesen. Keynes hat gesagt, ja, in, ein, in einer Delle musst du verschulden der Staat sich und wenn es dann wieder besser geht, muss er die Schulden auch wieder zurückführen. Immer mehr, immer mehr, immer mehr geht, auch nicht. Und dann haben wir das zurückgeführt. Planmäßig, ich habe gesagt, wir erhöhen jetzt die Ausgaben nicht bis wir einigermaßen auf Linie sind. Wir haben die Bundeshaush die Haushalt, den Bundeshaushalt von 2009 bis 2013 in seinem Volumen nicht erhöht. Das hat es nie gegeben. Und dann kamen wir, kamen wir in die Nähe der sogenannten, wir brauchen keine Neuverschuldung mehr. Dann haben wir lang diskutiert, soll man schwarze Null überhaupt sagen. Es gab ein paar Argumente dagegen, aber es gab natürlich ein starkes Argument. Die schwarze Null wird eine solche kommunikative Wucht haben, dass es jedem schwerfällt, dagegen nicht. Und das sieht man ja, dass selbst der Scholz noch versucht, sich daran zu halten. Und dann ist es immer so, für, die Finanz für Finanzminister sind die Zeiten, wenn die, wenn die Kollegen, die Öffentlichkeit, ja, die, ja. die Journalisten, aber vor allen Dingen die Kollegen in Regierung und Fraktionen glauben, Geld sei da, das ist furchtbar. Um da sind für Finanzminister sind Zeiten, wo es Geld nahe, ist leichter. Aber Deswegen um habe ich dann mir eine andere Waffe angewöhnt. Ich habe immer, immer so grimmig geguckt. Deswegen dann die Karikaturisten mich immer als einen ganz mürrischen Menschen. Ich bin gar nicht so mürrisch. Klar. Aber Sie es hat mir 90 Prozent aller Gespräche ja. erspart. Ja. Die haben sich überhaupt nicht getraut. Aber um da gleich an
0: einen Folgebierdeckel anzuschließen, eine der weiteren Fragen, die hier gestellt wird, ist. Was haben wir mit diesem Geld gemacht? Wenn wir gucken, wie ja. zukunftsfähig Deutschland ist. Ich kann Ihnen
1: wir... den Bundeshaushalt erklären. Nee, wir wollen
0: jetzt nicht jedes Detail haben, aber die Frage geht in die Richtung, wurde nicht zu viel für Sozialausgaben, für Mutterrente, für auch Kindergeld, für Ähnliches ausgegeben? während die OECD uns bescheinigt, dass wir wesentlich weniger ausgeben als andere Industrienationen, wenn ja. es um
1: Forschung, Entwicklung, ja. Bildung geht. Stimmt, aber wir geben halt mal, und da habe ich auch nichts dran ändern können, ich habe bei jeder Haushaltsrede das immer gesagt, wir geben ein großen Anteil, weit über die Hälfte des Bundeshaushalts für soziale Ausgaben aus. Allein der Zuschuss zur Rentenversicherung ist inzwischen 100 Milliarden. Volumen Bundeshaushalt immer nur 330, 340 Milliarden, so etwa. Damals war es 300. Und dann muss man natürlich bei der Struktur des Bundeshaushalts zugrunde legen, das haben meine Kollegen international nie, das ist denen ja auch wurscht, die gucken in ihre Lehrbücher und machen dann irgendwelche Dinge und sagen, dann ist sind. Wir sind ein Bundesstaat. Der Bund hat vom öffentlichen Gesamthaushalt nur etwas über 40 Prozent der Einnahmen. Fast 60 Prozent gehen an Länder und Kommunen. Trotzdem schreien die Länder bei jedem Problem, alle, Ausnahme der bayerischen Ministerpräsident. Das habe ich auch nie, noch nie gehört. Ja. Äh, dann nach dem Bund. Wenn immer ein Problem ist, der Bund muss mehr zahlen, der Bund muss mehr zahlen. Die Länder selber, für die Wohnungsbauprobleme in unserem Land, dass die Mieten so steigen, dass wir zu wenig preiswerte Wohnungen haben, alles Aufgaben, die sind überhaupt nicht Bundesaufgaben. Auch der soziale Wohnungsbau ist überhaupt nicht Bundesaufgabe. Wir haben sogar trotzdem, haben wir mal in der Föderalismusreform auf die Länder übertragen, wir haben sogar dann trotzdem noch jährlich eine Milliarde gegeben, die haben die Länder genommen, aber nicht für Wohnungsbau verwendet. Die meisten nicht. Dann hat der Bundestag gesagt, da würden wir aber gerne kontrollieren, wenn wir den Ländern Geld geben. Oh nein, das ist ja ein Angriff auf die Selbstständigkeit der Länder, das geht ja gar nicht. Ne? Dann haben wir den Streit gehabt. Also es muss jeder im Rahmen seiner Verantwortung. Der Bund hat natürlich die Aufgabe, wir haben Mittel für Polizei und Sicherheit nie gekürzt. Wir haben sie kontinuierlich erhöht. Länder, nicht alle, der Freistaat nicht, Baden-Württemberg auch nicht. Aber andere Länder, die Gesamtheit, haben Mittel für Polizei sehr. Deswegen ist die Zahl der Mittel für Polizei insgesamt zurückgegangen, aber nicht vom Bund. Bundespolizei ist ständig die Mittel erhöht worden. Ob genügend oder nicht, kann man streiten. Verteidigung macht man zu wenig, ist aber natürlich höchst unpopulär. Gleichzeitig finde ich, wir werden nicht immer darauf vertrauen können, dass die Amis schon Kopf für uns hinhalten. Ja, da hat Trump ja recht. Das, ja, in dem Punkt hat er recht. Das ist aber nicht eine Erfindung von Trump. Das hat schon oh, Kennedy. Und seitdem alle Präsidenten, das ist doch auch logisch, wir, haben, wir sind wirtschaftlich so stark und zahlen einen Bruchteil dessen und sagen aber wenn aber aber aber, aber, aber Amis gell, ihr werdet doch ja ihr könnt doch nicht zulassen, dass der Putin da die Krim annektiert und was der Kuckuck was alles. Und ja, was, was ist mit Syrien? Wollt ihr euch nicht einmal darum kümmern? Ja, was macht ihr? Ja, nein, wir können nicht. Wir haben ja schon mit den Oh Nein und oh Nein. Das geht mit unserer Geschichte, wir können, wir können auch nichts bezahlen. Ja, eigentlich also so eigentlich nicht. nicht? Also, aber, so wie, nicht. aber aus der Sicht anderer stehen wir nicht
0: gut da. Aber wie kann das denn passieren, wenn man ein mächtiger Bundesfinanzminister, wie Sie war, über diese Jahre, in diesen Jahren regiert? Die Leute kommen zu Ihnen, wollen Geld. Wie kann diese Verschiebung passieren, dass es immer weiter hingeht zu immer höheren Sozialausgaben? Ja, der Bundesfinanzminister Bundesfinanz ist ja Gott sei Dank auch
1: nicht ein, ein Diktator, sondern der ist eingebunden in die. In die Gesamtheit von Regierung und Koalition und vom Bundestag auch. Und dann bin ich Teil einer Regierung. Und da, da hat zum Beispiel der CSU-Vorsitzende, wie immer der hieß, ich, hat da immer eine Rolle gespielt. Und wenn da der Bundesfinanzminister gesagt hat, das geht nicht, das hat nicht so eine große Rolle gespielt. Also mit allem Respekt, wenn es nach dem Bundesfinanzminister gegangen wäre, hätten wir den Blödsinn einer Ausländermaut auch nie eingeführt. Aber man hat mir gesagt, man habe die besseren Juristen. Ja. Also geschenkt, aber sagen, es, 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 es tun sie doch nicht im Nachhinein so als sei der Finanzminister der Diktator, der alles bestimmt. Nein, der muss gucken, dass er in der komplizierten Gemengelage mit Partei, Fraktion, Koalition und dann hat er einen Kanzler und dann hat er Parteivorsitzende und einen Koalitionsausschuss. Und 2013 ab war es so, dass wenn immer wir was machen wollten für die sogenannten B-Ressorts, B-Ressorts sind die Minister von CDU und CSU, so ein Sprachgebrauch, so ein typisch Berliner, Fachbauch, also zum Beispiel Verkehr, Entwicklungszusammenarbeit, Verteidigung, innere Sicherheit. Dann kam sofort die SPD im Haushaltsausschuss, so und hat gesagt, muss aber genauso viel für die A-Ressorts, also Familie, Soziales und was weiß ich. Gut. Dann hat Kaiser, ja klar, das Chef des Kanzleramts hat dann gesagt: Ja, ja, wir müssen uns in der Koalition immer einig sein. Wichtig ist, dass man nicht streite. Jetzt sage ich zu mir: Ich hätte es alles anders machen müssen. Ja, aber wie? Der Finanzminister ist nicht der Diktator, sondern Teil eines Gesamtunternehmens. Ich habe mich bemüht und niemand hat mir behauptet, dass ich besonders pflegeleicht gewesen wäre. Also ich habe meine Möglichkeiten ausgenutzt. Ja, aber würden Sie
0: denn insgesamt die Einschätzung teilen, die? Beispielsweise Bloomberg Businessweek hat gerade eine ganze Titelgeschichte über Deutschland gemacht, äh, in angelsächsischen Medien, beim IWF und so weiter kursieren, Studien, wo man sagt, das deutsche Wirtschaftsmodell droht durchgereicht zu werden an zweite Stelle. Teilen Sie diese Skepsis, dass wir da ein goldenes Jahrzehnt ein bisschen verschenkt haben und uns nicht so zukunftsfähig aufgestellt haben? Sie,
1: auch da ist es einfach, man muss ein bisschen die Tatsachen sich anschauen. Es liegt doch nicht an Mangel an Geld, dass wir 10, 15 Jahre, 20 Jahre brauchen, bis wir Straßbauer oder eine Eisenbahnstrecke oder, äh, oder eine Leitung von den von Offshore-Windkraftwerken in der Nordsee. Der Berliner Flughafen, dass der nicht fertig wird, das hat ja nichts mit Geld zu tun. Plansfeststellungsverfahren, einen neuen Autobahnzubringer brauchst du, bis allein der Naturschutz. Naturschutzbehörden da alle zugestimmt haben, bis geklagt. ist. Es dauert in Deutschland zu lange. Und da sind wir im Lahmarsch. Dann noch was. In dem Faktencheck heißt es ja inzwischen auch. Warum steigen die Preise so, Baupreise? Sie kriegen doch gar keinen, wenn Sie eine Ausschreibung machen für einen Auftrag. Der Billigste zieht im Zweifel immer zurück, weil er sagt, ich habe auf ein paar billig angeboten, weil sie nicht mehr die Kapazitäten haben. Da sind wir schon wieder bei Arbeitskräften. Wir haben doch Gehen Sie mal auf Baustellen. Wenn Sie da noch einen finden, dann müssen Sie einen finden, der die Dolmetscherfähigkeiten hat, also mit den Beschäftigten noch irgendwie kommunizieren kann. Und äh, ich bin von der deutschen Bauwirtschaft, das ist der Öffentlichkeit natürlich entgangen, es war sehr öffentlich, in einer großen Kundgebung schon 2016 aufgefordert worden, öffentlich von der Bauwirtschaft. Bitte nicht noch mehr Geld in den Ausbau der Infrastruktur. Wir haben keine Kapazitäten mehr, zum zu bauen. Der Mangel ist ein ganz anderer. Deshalb habe ich beim IWF auch der Frau Lagarde gesagt, hör doch mit dem Scheiß auf. Ihr habt doch keine Ahnung. Kommt nach Berlin, dann zeige das. Das ist, ihr redet wieder der Blinde von der Farbe. Äh, die Schwierigkeiten in Deutschland, wir sind zu schwerfällig, zu perfektionistisch. Es dauert zu lang. Und natürlich sollten wir auch die Schwerpunkte stärker setzen in Innovation und Forschung und nicht nur in Verbrauch. Das ist alles schön, aber wenn die Wirtschaft nicht läuft, werden wir auch die sozialen Leistungsniveaus nicht erhalten können. Und deswegen müssen wir zunächst dafür sorgen, dass wir auch in der Zukunft – ich glaube die Schwarzmalereien von Bloomberg und anderen nicht – aber wir müssen uns anstrengen. Und deswegen ist auch so gut: Krisen sind immer auch Chancen und Herausforderungen. Jetzt, jetzt machen wir vielleicht hoffentlich auf. Denn das sage ich ja, wir haben so viele Probleme und so viele Aufgaben, dass wir jetzt nicht noch lang über Neuwahlen und, und in, in Europa Personal haben. Jetzt lass uns mal uns auf unsere Aufgaben konzentrieren, ordentlich regieren, das Land voranbringen, dann werden wir unserer Verantwortung gerecht. Und dann wächst auch wieder die Zustimmung in der Bevölkerung und das Vertrauen, dass diese Form von rechtsstaatlicher Demokratie, die mit Abstand beste Form ist, die es in der Welt gibt.
0: Wir haben Zeit für noch genau eine Frage und ich stelle sie mit gutem Gewissen, weil sie sowohl auf dem Bierdeckel auftauchte, als auch mir heute Morgen von einem Leser gemeldet wurde. Es gibt eine berühmte Aufnahme von Ihnen, wie Sie, ich weiß nicht, ob es während einer Bundestagssitzung ist oder einer anderen Sitzung, wie Sie ein Sudoku-Rätsel äh, lösen während dieser Sitzung. Und die Frage lautete von den Lesern, wie Sie sich eigentlich über die ganzen Jahre immer so motivieren, von Sitzung zu Sitzung, die ja nicht immer vergnügungssteuerpflichtig und auch nicht immer so wahnsinnig
1: spannend sind. Naja, es war trotzdem mein Fehler, auf der Regierungsbank Sudoku zu machen. <lacht> Aber lieber Gott, manchmal, manchmal ist es langweilig oder manchmal bist du müde. Ja, wer noch keinen Fehler gemacht hat, ist ja selber schuld. Ne? Ich glaube, es war liebevoll
0: gemeint. Also die Frage, wie ja, man sich gut, immer, äh, wieder,
1: immer wieder aufwacht. Ja? Da, da gilt auch der Satz, wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen. Ne? Und das habe ich ja dann auch verdient. Das ist auch in Ordnung. Aber in der Tat ist es manchmal auch mühsam. Äh, manchmal sind Sitzungen auch, gibt ja auch das berühmte Zitat, dass Sitzungen der Sieg des Hinterteils über den Verstand sind nicht? und ähnliches mehr. Aber Demokratie ist mühsam, das muss man dann auch sagen. Wenn es nach Effizienz geht, ist die Diktatur sehr viel einfacher. Ich möchte aber lieber in Freiheit und Demokratie leben, als in den Schrecken einer Diktatur. Und von meinen Eltern habe ich noch erzählt bekommen, wie das war. Und wenn sie sich von denen anhören, die in der DDR leben mussten, wo sie, an, an, wenn sie schulpflichtige Kinder hatten, am Frühstückstisch nicht offen reden konnten, weil sie Angst haben mussten, dass die Kinder das dann in der Schule plaudern, dann, wird's, dann kommt die Stadion bis im Gefängnis. Also da haben wir es heute schon besser. Und deswegen sollten wir uns wirklich engagieren, um diese Ordnung für die Zukunft werthaltig zu machen. Und das heißt aber, dass wir auch im Wettbewerb mit anderen in der Welt, auch mit China und anderen, auch zeigen müssen, dass wir nicht der kranke Mann sind, sondern dass wir mit Freiheit, Demokratie auch wettbewerbsfähig sind. Sonst wachsen die Zweifel, ich höre das jetzt schon von Schulleitern, dass jüngere Menschen, kluge junge Menschen heute fragen, ja, ist die Demokratie mit dieser Schwerfälligkeit wirklich die richtige Staatsform? Und wenn das so ist, das ist für mich ein Alarmzeichen. Deswegen müssen wir, wenn wir die Freiheit bewahren wollen und die Demokratie und die Toleranz und die, und die, und die Gerechtigkeit, die Rechtsstaatlichkeit, dann sollten wir uns wirklich verdammt anstrengen und nicht zu viel Kindereien machen, sondern uns richtig unserer Verantwortung bewusst sein. Es lohnt sich, es macht auch Freude.
0: Herr Dr. Schäuble, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Herzlichen Dank für Ihr Engagement, für die Demokratie weiterhin. Ihnen herzlichen Dank fürs Zuhören. In genau einer Woche geht es schon weiter dann mit einem etwas anderen Programm, mit Harald Schmidt, dem... TV-Komiker, Satiriker, der ja eine Augsburger Vergangenheit hat, weil hier sein erstes Engagement am Theater Augsburg war. Er oh, wollte ja. lange nicht zurückkommen, weil das nicht so erfolgreich war. Aber jetzt äh, traut er sich, also am 11. Juli im Goldenen Saal. Hoffe ich viele von Ihnen wiedersehen zu können. Herzlichen Dank und einen schönen Abend noch. Applaus
1: Augsburger Allgemeine, live, der Podcast.